0: 大家好，今天节目开始之前，想先感谢一下各位的支持，因为我们十二月十九号的五周年听友节，两百张门票上线之后一天内就完全的被抢光了，所以非常感谢各位朋友们的支持，以及我们的五周年周边礼包还在持续的发售当中。如果你感兴趣的话，可以到我的公众号史秀雄 Steve 回复幺二幺九这四个数字，然后就能得到有关这个礼包的详细的介绍以及购买的链接。欢迎大家感兴趣的话过去看一看。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说啊、呃！本期节目也在微博和 B 站上有视频版，所以欢迎大家前去观看。然后我们本期的嘉宾是杜素娟老师，她是华东政法大学文博书院的教授，也是一位中外文学课的老师，所以欢迎杜老师
1: 。谢谢大家，嗯、谢谢石老师
0: ，<笑>欢迎欢迎。然后呃，之所以邀请杜老师，其实是因为我们有一位热心听众，他是华政的学生，嗯、然后呃。他去，而且是旁听了你的课，然后他觉得你的课文学课非常的棒，所以就在这个后台跟我强烈推荐，说一定要邀请、嗯、邀请杜老师过来跟我谈一谈。我跟他交流了之后，我发现确实是一个。我就是从他的表达当中发现说，说、哦、啊，杜老师是一个很有感染力，是一个很能够启发到青年学生的一位老师。谢
1: 谢
0: 。我我听到这个之后，我第一个反应就是，嗯，一定要请，因为其实我很知道那种感觉，当一个学生，而且他他还不是你的学生，他不是你们专业的学生，对，是其他专业的<对>旁听的学生
1: 。对，严格意义上，其实我们是没有自己的学生的啊、哦，对、呃，因为文博书院呢，它是一个书院制的一个新的一个形式。呃，就是大一的学生全部在我们的书院里面进行培养，然后到大二以后，他们就进入各自的一个专业学院
0: 。所以大一相当于是通识教育那样。对
1: ，通识教育，所以我们永远拥有的是大学里面最新鲜的那一批孩子。<白>对，
0: 明白。然后你看他这样介绍，就说、嗯、啊，这个课就是您，因为你是在华政是就是讲文中外文学的课程
1: 。是，嗯
0: ，是这个我其实都不是特别了解，现在。<笑>这个年轻人对文学还会感兴趣吗
1: ？啊<笑>、哦，还可以，还可以,<笑>还可以，对，啊、呃，因为我们学校它其实还不是一个综合性的，就是特别人文学科特别多的大学，它是政法类的一个大学。嗯、呃，但是我感觉到，呃，青年群体对文学的那个渴求度还是很高的。嗯嗯，还是非常高的。
0: 他们会关注一些什么话题呢？就因为，因为首先我今天邀请你呢，嗯、也是因为我自己对于文学可能。应该说是相当无知，就是总体来说。哦、说<笑>所以说，所以说，我觉得今天有很多要要请教你的、要补课的地方。嗯、但就是，嗯、那那那，当你在教文学的这个过程中，首先就是你你教的内容我也会感感兴趣。但另一方面也是，学生他具体对于文学这个范畴、这个领域，嗯、他感兴趣的是什么？呃，这个你你你大概是怎么样一个感觉呢
1: ？我觉得学生他们是非常敏感的，他们对文学的需求。其实非常直接，而且很生动的，就是从他的一个生活的需求、他的人生体验和感受当中长出来的。呃，他不会像成年人，我可能对文学的需求更复杂啊。我我希望增加一些什么，呃，我的那个呃包装度啊，或者说我的谈吐的一个高雅度。他们就是很天真，而且非常直接的说，我想从从文学当中知道很多关于人生的经验啊。关于人生的智慧啊，啊、呃，我在人生当中啊，生活当中感到的一种苦恼，我能不能在文学当中得到解释？那他们这些都是很非常生动的，我觉得很直接的来自于他们对文学的一种需求、一种渴望
0: 。像是在寻，像是在文学当中寻找有关生活的一些答案，对一些指引这样的
1: 。对对啊，哦
0: 嗯、那那这是否意味着，其实这些学生就他们进到学校里面的时候，他们其实是带着很多疑问的？
1: 对，疑问太多了，是吗？对，所以我经常说，成长是一个很痛苦的过程，而且这样虽然一个人一生都在成长，但是这样一个痛苦的期啊，痛苦期，在大学生身上体现的是非常的清楚，特别是大一的新生，呃，因为他从高中到大学以后，呃，我们都有体会，咱们都是应试教育当中，然后进入大学，对，呃，然后到大学以后，他会有一个人生的模式的一个转变期。呃，因为价值评价的体系不一样了。对。啊，高中他很简单，就是应试，呃，排名。然后他到大学以后发现，不是完全按排名了，需要多元化的一个能力。很多时候他们就找不到自我，呃，很多人都会自卑。所以心理问题会很多，像施老师这样的人，你要在大学会很受欢迎。呃<笑><笑>呃，
0: 这个这个我我深有体会你。你、嗯、你所说这一点啊，就是说评价体系不一样了之后，对，好像人对于自己的认识就也不一样了。可能你曾经是成绩很好的学生
1: ，没错<对>。你到了大学，你
0: 发现、嗯、哎，好像跟室友关系处的不好，<对>或者。好像其他的同学看上去都很光鲜亮丽，好像我就是就是你知道这种这种这所以我还蛮能理解你所讲这一点。那你在讲课的时候，呃，你是怎么把这一个部分，就是有关这种人生的迷茫跟呃这种探寻？把这个整合到文学课里面的，因为其实我的想象中，嗯、我没有上过文学的课程，嗯、我想象中文学的课程应该是就是一本小说，嗯、你就像学生时代语文课那样子，嗯、对吧？老师讲哦，嗯、这篇文章中心思想是什么，嗯、然后他表达了什么，嗯、就他其实不太，我我理解中的文学课是不太关注到学生本身的一些东西的，所以、嗯、所以你其实是会不同的一个方式
1: 。对，呃，这个就是我觉得文学怎么教，就是文学课怎么教，其实是说你的理念是什么。呃，如果我像我的理念，我觉得文学它非常适合，呃，帮助年轻人成长，甚至帮助我们成年人解决很多人生的困惑。呃，因为文学，我经常给学生开玩笑，我说文学是什么人写的呢？是我们人群里面最敏感的那一群人，甚至呢，很多都是年纪很大的老人，好多经典作品都是老人的作品，他一生的那个人生的经验、人生的体会。他受过的那些创伤啊，那些痛苦，他全部变成故事，然后在文学里面讲给你听。所以，我我对他们说：“我说，你看，我们都很有限，每个人没有人生是最盲目的，因为我们没有办法说‘我再来一次’。你每走的一步都不可能回头，所以，哎呀，人生很悲惨。我觉得<笑><笑>没有回头路是很很悲惨的一件事情啊！就每个人没有纠错的一个回头纠错的可能性。但是呢？文学可以最大限度的帮助我们，尽量的理智性的走好人生的道路，因为每一个小说都是写的一个人或者两个人、几个人的人生，那么他往往会给我们展示一个人生的逻辑啊，这个人在此时此刻面临怎样一个困境，他做了怎样一个选择，结果他得出了怎样的一个结果。你看，在小说里面，他都是这样的故事，所以就等于说，我们看一部小说，然后就。呃，发现了一种人生，就好像说你体验过一种人生，你又看了一个小说，又体验了一种人生，就好像你活了好几回
0: 啊、呃。那么所以,所以就好像是，所以这些故事、这些小说，它像是模拟一样，你看了不同可能性的，像是很多的平行宇宙的可能性，对啊，是这样的，嗯，明白。哎，那哎，首先你你你教文学有多长时间
1: 了？啊、呃，我。从毕业以后就干这一行，我已经干了二十二年了。哇， wow,
0: 好长的时间、啊、<笑>对，
1: 好长的时间
0: 。那那在二十二年经验当中，嗯，有没有就是你认为特别，就是比如说你最喜欢，或者你认为最适合的，或者是最怎么说是最好的一个一个一个故事，或者是一本书、一个作品，有没有这么一个站在绝对顶尖的<笑>这么一部作品，是你认为可以去帮大家去思考，或者去预演、去预想，就是关于人生、关于未
1: 来的？啊、呃，我觉得应该说很多，<笑>没法选一个、呃，是一个宝藏，对，是个宝藏。文学是人生智慧的一个宝藏。就像昨天晚上我还在上课，然后我们就正在讲，讲到了莎士比亚。然后呢，昨天晚上的课是讲给大一的新生，十八岁的孩子。哦，他们听了莎士比亚以后。好多孩子就下课以后就过来找我说：“老师，我我觉得我舒服了很多，<笑>有很多人生的困惑。但是呢，你会觉得，哎呀，那莎士比亚他讲的都是中世纪的故事，中世纪的，然后欧洲的故事，跟我们现在的十八岁的青年有什么关系
0: ？这可能是很多人第一反应吧。<以>对、就是，就是这个跟我有什么关系？有
1: 什么关系？对，其实这个我觉得就是老师，你的价值是什么？就在这儿。”你得帮助学生来挖掘文学当中的内容。一部作品很多，像有个学生，他很有感慨地说了一句话：“他说，老师，我原来觉得经典的文学非常的无趣，但是现在我才知道，不是无趣，是我自己没有找到一个很好的读他的一个方式。所以，老师呢，就是我打开一扇门，我经常对他说，我打开一扇门，帮助你走进去。然后，我不能在一节课四十五分钟，我不能讲给你所有的内容。”但是呢，我给你开一扇门，你进去以后，所有的风景你都自己可以去看到。那这个门选在哪儿？我觉得我们不同的老师是不一样的。那么你比如说像我们通识教育，通识教育最主要的一个就是培养人，让他有健全的人格，有一种人文的能力。就是用我们通俗的话说，情商要稍微高一点，<笑>能够自己解决自己人生当中的问题啊，成长的问题和他人的关系的这些问题啊。那这个时候我们就需要找好这个门。嗯，其实每个文学作品里面都有一扇这样的门。
0: 像你昨天晚上在讲莎士比亚，嗯、你你对于莎士比亚你会怎么介绍，或者这个门是怎么开的呢
1: ？你比如说，呃，我们昨天晚上讲了三个小悲剧啊，莎士比亚的三个悲剧。你比如一个，它都是王的故事啊。然后像我们昨天讲了一个。李尔王，李尔王下多古老一个故事啊！一个国王，哎、呃，那么他里面怎么来讲他呢？我就说，你看这个李尔王，他就非常奇怪，一个老人，他当了一辈子王，然后呢，这个年纪很大了，要退休了，他要把他的这个国土分给他的三个女儿，因为他没有儿子。那他怎么样来决定给谁多少土地呢？他的标准是这样的：他把三个女儿叫到面前，然后对他们三个人说：“你们都来说说看，你们有多爱我。”然后我根据你们爱我的，你表达的那个爱的程度，我来决定我给你多少国土。你看这个就很荒诞，所以他狡猾的两个大女儿就会侃侃而谈，就说我给你全部的爱。那他的小女儿很正直，他觉得这个要求是不合理的，他就说我我不能给你全部的爱，给你我只能给你一半的爱。那还有一半的爱我要留给我的家人。那李尔王就不然大怒，就把他这个小女儿给驱逐出境了，就赶走了。所以你看这个这个王他的一个形象的特点，说哎呀这是个暴君，我们从政治层面来讲就是个昏君是个暴君，但是你要从人的角度去理解，我说你要是把它解释成一个政治悲剧啊，这就是一个搞政治学的同学会感兴趣，那跟我们有什么关系？<笑>没错，对，但是我说你能从里面看到一个人普遍存在的困境吗？那孩子们就说啊不知道啊，哎<笑>我说你看他为什么会要求他的女儿们？献出全部的爱，还有一点就是他后来他的两个大女儿奉养他，他又跟两个大女儿产生矛盾，是为什么呢？他坚持要一百个人的侍卫队，那他两个大女儿就说：“那你已经退休了，没有人会刺杀你，因为你没有政治价值了吗？你要一百个人的侍卫队干什么呀？”他说：“我一定要要。”所以在他跟女儿们的矛盾当中，他自己有很大的责任的，所以很容易得出他是一个暴君。但是其实我就说，如果我们把他当成一个老人，你觉得他的问题在哪？一个老人他为什么要退休了？他要求说：“你们要给我全部的爱，然后我要一百个人的侍卫队。”他们不能理解。我说：“那你们有没有见过一些退休的老干部？”嗯，<笑>我就我就说，我像我自己家，我父亲就是一个曾经有过一定的小官职的一个老干部。在他退休以后，他退休以后的表现让我一下子就把李尔王读懂了<笑>。他原来就是他所有的对自我的价值的评价。都是建立在他的那个行政身份，然后他的社会地位上。等你退休以后，这些外在的价值、外在的身份，它会剥落，然后你就还原了一个很原始状态的一个自我。可是，如果我们把自己的自我价值的评价全部都建立在说我一个外在的社会身份、社会地位的追求，这个就是里尔的王冠，但这个王冠会掉的。包括我们追求的很多浮夸的一些虚荣的东西，一些外在的鲜花和掌声，都是王冠。这些东西，它有的时候是我们追求的目标，那我们都都要求得到这些东西啊，很很荣耀。但是这些东西它是外在的，随时会失去。那你有没有想过一个问题？你失去的那一刻，你会怎样？你就会变成里尔。嗯、你看，他就会出现自我价值的一个空洞。对。然后不知道自己是谁，他脱掉王冠，他就不知道自己是谁。像我的爸爸，他不再是那个官了，他就不知道自己是谁。然后一个人不知道自己还有没有价值，是非常痛苦的。每个人都需要。确定自己的价值，某种程度上，我们活一生可能就是为了构建一个属于自己的价值。但我们有个误区，以为一个人的价值，可能因为我们是儒家文化，所谓自我的价值，一定是那些官职啊、地位啊、外在的身份，那些别人对我的评价，构成了一个外在的身份的一个价值评价。但这些东西它不可靠，它会失去别人给你鼓掌，有一天不鼓了；别人夸赞你，有一天不夸了；你现在很红，有一天不红了
0: 。因为这些价值其实是存在于一个特定的语境当中，对，它不是随时都能带着走的
1: 。对对，它是外在给你的。对，如果你完全对自己的评价是靠外在的一个标准建构的话，它一定有一个隐患。当有一天这些东西没有的时候，你怎么办？你看李尔，他立刻就不知道自己还有没有价值。那我不是王了，你们还爱我吗？嗯，你就能理解他为什么要说你们要给我百分百的爱。还有一个，我不是王了，我还有那种被保护的价值吗？所以我一定要印证这一点。所以你一百人
0: 的侍卫队，一百人的侍卫队。
1: <笑>我说，其实你看，很多老干部他在退休以后，他不是王，他没办法要求别人给他百分百的爱和一百人的侍卫队，于是他就陷入一种，呃、陷入一种那个比较躁狂的状态。我的父亲就陷入一种，好长时间就在家里，他心神不宁，不能安静的生活，非常忧虑，非常狂乱，得等他慢慢慢慢在家人的安抚下，他才能度过这个艰难的一个自我价值的一个空洞期。但是有些人你会发现，哎，他可能在他在职的期间，他没有得到很荣耀的那些头衔，他平常他的，呃，自我价值可能就说我有一两个好朋友啊，哎，我喝喝茶呀，种种花啊，然后那个养养鸟啊，养养猫啊，就这种生活，<笑>他觉得哎，我这个就是我的价值，因为我活得很自由。那么他身上仅有的一点点社会身份，他退休那一刻剥落的时候，他一点痛感都没有。嗯，这个就是我们说，呃。所以我，我我我把它引的多一点，就是道家文化的重要性，对不对？那道家文化就是说，你还要有一个内在的、独立的自我价值的认知。那么，所以就像苏东坡一样，我可以是官，我也可以。你把我撸掉的时候，我不会得忧郁症啊，我也不会跳楼。那我就开开心心的去做我喜欢做的事情，搞点东坡肉啊什么的。<笑>所以这个就是呃李耳的困境。那从这个角度去解释李耳王。啊，学生一下就得到了很多帮助
0: 。没错，<对>而且而且你讲这个故事，我立刻能联系到一个、嗯、可能是学生会出现问题，就是尤其是可能是这种优、嗯、所谓优等生，成绩很好的学生，对,对,对吧？对他们其实有点像是也是以前在中中学可能就是戴着王冠的，他到了大学这个王冠掉了，他就不知道自己是谁了
1: 。石老师，你太敏锐了，<笑>他们大部分的问题都在这。你你看，他们能够到上海的一所大学里面读书。这些孩子本身在原来的班级里面都还是不错的，但是他到了这个学校以后，基本上大家都是一个平台上，就一个水平，所以他们呃从开学到现在，呃、不停的有孩子来找我，然后每个孩子就留下两行清泪，然后说，哎呀，老师，我进入进入大学以后，我我觉得我过得好痛苦啊，就觉得自己很差，就感觉身边每个人都比自己强，哎呀，就安慰这个，比方 A 刚走。B 又来了，老师、啊，我觉得我好差，别人都很强。B 走了 ，C 来了，说的还是这一套。我后来我说我我我调查一下，我到底看你们这个群体当中谁是最强的，老师帮你们把他灭了，<笑>怎么会给你们造成这么大困扰？呃，其实
0: ，结果发现所有人都担心自己不够对，
1: 所有的孩子都在有一个共同的体验。嗯、我说，其实你们都很好，但是每个人的感觉，就是我们在中学的时候养成的说，说啊，我一定要出人头地，我一定要比别人强。那么，当在大学这个环境里面，其实就是一个小的模拟的社会环境嘛。有人比你有钱，有人比你有地位，有人比你漂亮。那么，面对社会当中总有人一方面比你强的时候，你怎么来看待自己？你看，应试教育给我们一个很大的一个伤害是什么？就是我们往往看到别人分数比我高，就说明我很差，他第一我就只能第二。那这个心态其实不会因为中学应试教育结束了就就完了。你比如说，我们会出现这个问题。很多成人，我本来有在上海有一套房，我已经很开心了。但是我有一天开同学会，发现我的那个同学他竟然在上海有三套房，他还有成就感吗？他立刻就觉得啊，我失败了。其实我说你已经很成功了，但是为什么你看到他以后你就觉得你是很失败的呢？你看，当我们看到别人优秀的地方的时候，我们会很自然地得出一个结论：他某一方面很好，说明我很差。这个心态其实是我们。从教育角度说，我们漫长的应试教育留下的一个潜在的一个阴影，好
0: 像是一个标准是可以涵盖这个人的所有的本质的，嗯
1: 、对，很偏激。哎、嗯呃，我们很很经常非常怎么说呢？我觉得我们对自己很残酷，经常会用一点点别人的一个亮点，然后就把自己整个给否定掉。对啊，他好优秀，所以我是很差的。我说你从什么逻辑可以得出说别人某方面很优秀，然后我就是很差的呢？你这个逻辑怎么得出来的
0: ？这个这个，这个嗯、我脑海里的一个画面有点像是，比如说这有一汪清水，你滴一滴墨进去，嗯、这个墨水就扩散开，你整个这一滩水全部都变黑了，嗯。但是实际上不应该这样，<对>那那一滴墨水它只是可能一小块而已，但是不足，它不足以说明你整个这一滩清水其实都是浑浊的。但是就好像是没有一个这么一个一个去限制它的一个一个边界，好像。
1: 这就是我们思维方式的问题，就价值思维方式，嗯、我们的价值的思维方式太单一了。那么应试教育再加上我们中国的传统文化当中，就有一个很大的毛病，就是儒家文化当中有一个，它其实呃，儒家文化最早的一个价值标准思维是非常健康的。比如说“见贤思齐”，就我经常给学生讲，你看“见贤思齐”和“出人头地”，这这都是价价值的一个思维，但其实这两个是完全不同的。我们的祖先最早教导我们要怎么样呢？要见贤思齐，但我们自己走歪了，把它变成了出人头地。你
0: 会怎么解释见贤思齐呢
1: ？见贤思齐的概念是说，比如说我在生活当中，我身边出现了一个优秀的人，那么这个优秀的人对我的意义是什么？他对我的意义是一个机会，他很优秀，出现在我身边，这是命运给我一个机会。为什么呀？让我看到我提升的空间在哪里。我没有遇到这个人之前，我还以为自己不需要完善了，不需要提升了。但这个人出现以后啊，我看到有一个空间哦，原来我还可以再提升。你看，这个人就给你指明了一条提升的道路，这就叫见贤思齐。如果见贤思齐这个思维能够建立的话，你身边出现的优秀的人，他会提携你，带着你一起飞，但不会给你带来伤痛，不会引发我们情绪当中的嫉妒，然后仇恨，想毁灭这种感觉都不会产生，就是大家一起共同的进步。我对他我是感恩的。但是如果我们走歪以后，它就变成出人头地。出人头地以后带给我们的感觉是什么呢？我身边有一个人，他很优秀，哇，我感到巨大的威胁。那我怎么办呢？我就会产生一个思维说，说我只有赶过他、超过他，我才叫成功，而不是说我跟着他飞就叫成功。这个就是出人头地的一个概念。嗯
0: 、这个其实就有点像是零和游戏跟非零和游戏的区别啊，就是零和游戏就是。嗯只有一个赢家，就是你赢家，你赢我输或我赢你输，<对>而不是说大家共同提高这样的。对，就好像是，所以你刚说出人头地，就好像是所有的人都是跟你，就像是一你要从所有人当中脱颖而出，对，你你得把大家摁下去，你才能爬出去对对
1: 。对，所以这是一个非常有、嗯、有伤害性的一个思维方式。嗯，它不仅伤害这个处于劣势的人，他也伤害处于优势的一个人。为什么会产生仇恨？人和人之间的仇恨，所以鲁迅先生写过杂文，说为什么中国人在人堆里面喜欢踩和爬，一边爬一边踩别人才能往上爬。哇，这个很形象啊。然后我觉得，虽然觉得有点惭愧啊，把我们写成这样，但是有的时候特
0: 别直白的，对，很直白。但
1: 是你说我们是不是在踩和爬？很多时候人群当中好像都是在踩和爬。但踩和爬是什么概念呢？就是我们这个这个思维啊，价值思维就这个东西，它太单一了。他单一，就是说我只有干掉别人，我才证明我是优秀的。那我们把祖先留给我们的“见贤思齐”的那个价值思维方式，给遗忘了，给弄歪掉了。嗯嗯，这个就是非常可惜的，非
0: 常可惜。嗯，非常可惜那。那那你觉得有“见贤思齐”的比较好的例子、呃故事有吗？嗯
1: ，见贤思齐。我觉得应该属于这样吧，生活当中的聪明人都可以做到。嗯，因为如果一个聪明人，他懂得生存竞争是不可避免的，但是他懂得我跟别人的差距是我的机会。如果他能这样想，他一定可以做到见贤思齐。就算他不知道这个见贤思齐的这个古老的智慧，他也会本能的去做。嗯，因为什么呀？因为比如说，呃，如果我看到一个优秀的人，我就只懂得仇恨，只懂得嫉妒，他的伤害是双方性的，你没有办法进步。而且人际关系会很差，另外，嗯，站在他身边的那个优秀的人也会感到有压力，他是一个双向的伤害。对，所以我们会发现，聪明人很多，我觉得能够在自己的小圈子里面做的稍微好一点的人，一定是这样的聪明人
0: 。见见贤思其实我觉得能做到这一点的人本身也是自信的，嗯、因为就是他看到别人比他出色的地方的时候，<对>他关注的点不是说我怎么怎么不好，而是我怎样可以做的更好。就他选择看到了那个。那个现实的部分是是,是其实也是有一个选择在里面的，因为你也可以选择看到说，<对>哎，我不够好，对我，我不足，对。当你这么看的时候，你就会以一种很自我批判的一种方式来理解自己，对。但是见行思齐是一种，<对>因为以前我我我的节目里说过一个观点，就是、说就是要与强者同行，是很需要。勇气跟自信的，对，因为你需要随时面对一个事实，就是、嗯、哇，我有好多还不够好的地方。嗯、但是这种感觉其实是很难承受的，我觉得。对，对于大家来说是是会有羞耻感，是会有那种匮乏感的。嗯
1: ，所以需要把这个思维方式给它扭转一下。嗯，哎、呃，扭转一下，呃，比如说像我我我有时候会说，以我自己为例，我说其实我有的时候身边出现了很优秀的人，某个人他身他某一方面做得非常好，你会扎心吗？咳咳你会扎心的。就是人的原始本能，这叫什么呀？就是你的生存会受到威胁，这是人的原始的本能反应啊。有一个很强大的人在身边，说明什么呀？如果出现一头鹿，他会先逮到我，逮不到，就是人的原始的本能。<笑><对>但是我们会有理性，你你如果你这个时候顺着你这个原始的情绪的反应的话，你就被带进去了。于是我们就开始卷，就现在有个词儿，就就开始卷卷就是恶性竞争。嗯、对,对。那但是如果这个时候我调动我我的理性，我说不，它不是。会强调我路的那个人，他是一个可以带着我跑得更快的人。你要用这种理性告诉自己，那么其实你会发现，哎，你是可以降低这种对你身边的优秀的人的敌意。嗯，这个
0: 我完全理解，也认同你的看法。但是就是说，你觉得会不会有这样一个问题？嗯、因为你你刚才提到卷嘛，现在大家是一件很讲内卷这个事儿啊，嗯、就好像是现在很多领域的竞争都是趋于白热化的。嗯、所以会不会说，在这种内卷的社会当中？虽然理性告诉我们说，看到比你优秀的人，应该去学习，嗯、应该去效仿，<对>应该去提升。对。但另一方面，当人们面对真的是很白热化的竞争的时候，嗯，好像我感觉好像也是很难去继续保持那种友善的跟那种积极的那种心态的。嗯。就我我我，因为因为可能我不知道你的学生还、嗯、就他们在这个阶段有没有已经被内卷影响到，但是至少当他们走入社会之后，我觉得这种体验是普遍存在的。那那这样子的话，你会怎么看这一点呢？
1: 我觉得卷是一种没法避免的生存、生存的一个现象。学生们一进大学就开始卷，就他们就开始卷分数，对，就卷分数，就谁比谁。像呃，有的孩子找到我还会流流眼泪，就说啊，我我考刚考完一门课，人家比我多考了十分，然后他就觉得很挫败。那其实我我就我只能告诉他，我说首先先接受这个现实，就是一定会卷。因为老师也在卷，我说你看高校老师也在卷，是高校老师的卷，而且是相当惨烈的，非常惨烈。他发表了二十篇文章，你只有十篇，你就完全没什么希望。你怎么办？你只能加入到这一场卷的过程当中，大家都在在去追求，然后在卷的过程当中，大家就一起吐掉了，就是你你
0: 你说这个让我想起前两天我看网上一个一个新闻，就是好像是哪个是哪个城市的一个一个。一个中学中学老师招聘，嗯，嗯就是中学的化学、物理老师全是清华北大的硕士、博士生，嗯、我就说天哪，嗯、就现在就，所以你说老师在卷，我说真的，老师真的也在卷，就是到处都在卷
1: 。对，所以我觉得要正好反过来思维，卷我们是没有办法避免的，因为什么呀？生存竞争，你怎么能够避免？说我我跟别人不产生竞争的？那么越是在卷的过程当中，就有一点很重要。我们不得不要再展开生存竞争，但是如何降低自己内心受伤的程度？所以其实很多问题它只是一个心态的问题。卷是事实，但心态是扭转以后，我们要保护的不是说我要做一个高尚的人，我要做的多么多么超脱，我超脱不了，你没办法超脱，<笑><是>哎，没办法超脱啊！我觉得超脱是一件是一句假话，但是你可以保护好自己的心态，哦，你不会因为在这种呃。卷的过程当中，然后比如说像很多我的学生表现出来的、出来的啊，就开始自我否定、自我怀疑，开始强烈的自卑。其实这个就开始怎么了？自我损害了。嗯，就是我们没办法改变卷，但是我在卷的过程当中，如果能够改变一下思维方式，能够改变一下看待对手的态度，我们虽然不能改变卷它存在的一个事实，但是可以保护好自己的内心。首先，第一，我不自卑；第二，还有一个，我也不会把自卑更加可怕的演变为自我的绝望。一旦产生自我绝望以后，就更糟糕。那为什么呢？就是我们昨天晚上讲的第二部文学作品，的奥赛第一啊、呃，另外一部啊，叫《奥赛罗》。自卑还不是最可怕的，就自卑，当它变成一个说，我在自卑当中感到我是没有希望的。我完全完全在这场竞争当中，我一定是无法取胜的了。这个时候，人会对对自己产生绝望。他绝望以后，嫉妒戾气就会发作。嗯，戾气发作以后，就会出现很有可能会出现刑事案件，就是他的行为会失控。<笑>对，就是伤害性的东西就会出现，就毁他，我要毁掉他。那所以我们这种社会悲剧还是蛮多的，大学生当中<错>对前几年也出现过一些。那我们如何防止？这个出在卷的过程当中出现自我伤害和他人的伤害呢，其实还是要改变心态。你看上去改变心态不能改变卷的事实，但是其实它很重要，它让你还可以做一个健康的人
0: 。就是你得有意识的选择说，说虽然你面对一个高度竞争的环境，<对>但是你要你要阻止自己去用一种自卑和自责和自我批判的心态。对，就这种本能，你得有意识的去。去,去阻止他，去去,阻他去制止他，
1: 对对，对嗯、因为这是我们一个天然的，在竞争当中，呃，你你处于劣势的时候，你很很可能就会自卑。那么自卑，我觉得这个并不可怕，但他自卑严重以后，他可能就是发展成自我绝望，他就比较严重。<是>嗯
0: ，奥赛罗的故事发生了什么
1: ？啊，那个很有趣的一个故事，他<笑>就是你看，我我昨天也是我们讲的一个重点，是同一个问题，跟李尔王是一样的，就是。他也是，他说这个奥赛罗的故事是说，呃，他是个黑人，然后地位很低，在中世纪那摩尔人地位非常低。然后呢，但他很能征善战，所以做了将军。然后呢，有一个白白种人的贵族的少女就爱上他，那他们相爱是不被贵族阶层接受的，所以这个女孩是顶着家庭和父亲的反对嫁给了奥赛罗，非常不容易成为他的妻子。但是后来呢，他们这个奥赛罗在他的自己的这个。呃，官僚体系当中出现了一些问题，比如说他提拔人的时候，然后就得罪了一个手下，这个手下就是个用我们的话说是个小人吧，所以这个小人就设了一个局，然后就说奥赛罗，你你还提拔另外一个人，他因为提拔另外一个人没提拔他，他说你看你提拔那个叫凯孝的青年，你知道吗？你老婆跟他有染。那么一开始奥赛罗他就不信，他不不相信，因为他老婆嫁给他不容易。然后这个这个呃伊阿古就这个小人就说那我们就。到他家串个门到凯西奥家串个门结果在凯西奥家里就发现了他妻子的手绢那所以我们从法律概念上说，他就有物证了。<笑>那么当他看到奥赛罗看到这条手绢的时候，他信还是不信呢？你看，其实这个时候我就说，嗯、是不是所有的男人在一个嫌疑人的家里发现了自己妻子的手绢都会选择相信呢？我想这个时候就会发生分歧
0: 啊。我明白，有些人会这就是一个选择的一个选择的时刻，对，啊、有
1: 时有些人。会信，有些人会不信。对，你看奥赛罗他就信了，他不但信了，他瞬间变成暴怒，最顶级的那种愤怒、戾气和嫉妒，然后回去就把自己的老婆给杀掉了。他老婆说：“你可以冷静一下啊，你今天别杀我，等到明天再杀我。”他暴怒到什么程度？我不能等，我今天晚上就得杀掉你。他就把自己的老婆给掐死了。<笑>那所以这个这个故事思考的点在哪里呢？就是为什么面对那个手绢的时候？有些男人可能会相信，而有些男人不相信。我我就问同学，我说你觉得什么样的男人会相信，什么样的男人不相信呢？<笑>啊，他们还是有点生活经验的。他说，自信的男人不会相信，<笑>自卑的男人就会相信。因为自卑嘛，他的价值、自我评价的价值很低，他就会觉得，哎呀，我我这么差，那我的老婆爱上别人是很正常的。我就说，呢，如果这个男人很自信。每天照镜子都说：“哎呀，我好潇洒，我好优秀，好卓越。”那我老婆爱上别人的可能性是零啊
0: 。所以这你
1: 看，同样一个问题啊。所以奥赛罗他做出了选择，做出了一个很可怕的选择，他选择相信。那他背后的心理机制是什么？就是他自卑。嗯。对
0: ，而我能够说，他的这种自卑好像也是在一定程度上也是不可避免的，因为他本身的身份，跟他的出生在那个环境里、嗯，
1: 对，对，所以我们就接着再往下分析，那是不是自卑就导致奥赛罗会会杀人？所以我们就讨论到刚才我们讨论的这个自卑的问题。<对>所以我说，你看理性有多重要，自卑是不可避免的，但是如果有理性，我尽量不要让它延展。你看奥赛罗的问题不在于自卑，那他在于什么呀？他自卑以后变成绝望了。
0: 他的自卑就没有被限制在一个有合理的范围之内，而是无限的被放大了
1: 。对，放大到他看不到自己身上的优点了。所以在那一刻，他只看到两点他无法改变的，呃，弱势。第一，对方就是他的假想情敌，他是个白人，我是个黑人，这是他没有办法改变的事实。我怎么样努力，我也不能够变成白种人。那么第二，他很年轻，我老了，我怎么改变也不能像那个男孩子那样年轻。所以你看，但是他没有看到另外一点。这种时候，你看他的自卑，他这个自卑合理吗？听上去很合理，但其实不合理。但你忘记了，你也有优点呢、啊。那他是个你的手下呀，他的战绩没你辉煌，你是个英雄啊。但这一刻，你看自,自卑怎么样演变为自我的绝望，完全看不到自没有自我欣赏的能力，也没有自我闪光点的发现的能力。我只看到哇别人的优点，从别人的优点折射到我身上，我看到的是我不可救药的那些弱点。于是，在这种情况下，自我绝望就产生了
0: 。对，而这种自卑像是一个自、嗯、自,自我证明的预言一样，就好像是你先预设你是不好的，然后你有选择性的去找证据，嗯、你就真的能找到证据证明你是不好的。对。对但是实际上，你得出这个结论不是因为客观上你真的不好，而是因为你在找证据的时候，嗯、你有意的忽略了那些反对的那些那些证据
1: 。就是在我们的思维惯性当中。非常容易的得出，我已经认定了，在自我认知的时候，我认定了我就是比别人差的。你像奥赛罗，他为什么认为说我不可救药，我就是比不过那个我的那个假想的情敌呢？其实他他为什么看不到他身上的优势呢？也许我比他更有价值，更可爱，我是更伟岸的男人。哎，但那一刻他完全看不到。对对，就是就是我们再回到我们刚才谈的那个话题，就是、他的价值体系是单一的，他只是接受了外在给他一个。单一的价值体系，那哪个价值体系呢？就是在当时的社会和时代当中一个通行的价值体系，黑人就是卑贱的
0: ，嗯、白人就是
1: 高贵的，没错。那你看，他只靠这个体系来证明自己是卑贱的
0: ，好像那样的一个非常绝对的和非常傲慢的一个评价体系，嗯、对，好像就变成了他自己内在的那种。很自负的、很自以为是的那种判断，太对了。對,对，就是好像他就会认为我这样子一个判断一定是对的。我、我、我这个很有意思，所以我想这也能解释，就是为什么自卑的人同时也往往是自负的，因为他们对于自己自卑这件事情的这个判断是非常果断<對 S 2>、哎，就是非常决绝的。我一定是不好的，无论你说什么也改变不了这个判断。对对对,
1: 對，嗯、这个就是外在价值体系，有的时候它是非常残忍的。什么概念？我我我给他们举了个例子啊！我说你比如说现在那女孩子们，你看，呃，我们有个通行的一个美的标准，你要高，要瘦，要白，然后要巴掌脸，然后你说啊，这是个美女。但是如果你很不幸啊，你你跟这个价值标准并不吻合，你矮了一点，胖了一点，然后呢，黑了一点，这个时候啊，你一照镜子，然后你说哇，我是个丑女，我人生崩溃了，我无可救药了。我怎么样去整容，我也整不成又高又瘦又白。然后这个时候，你对自己的人生完全否定掉了，对自己的价值，我是一个没有价值的人，没有人会爱我，没有人会觉得我可爱，我毫无价值。那这个时候我就说，你在依照什么标准对自己做出的这个判断呢？你会看到，依照的是一个外在的一个价值标准。嗯。但这个标准非非常明显是不合理的，但它对你起作用了。你不能怪外在的标准。我们社会当中，它一定会有很多通行的外在标准，但其实你并非没选择。你可以选择接纳他，你也可以选择不接纳他。当你受到这种价值标准的一个伤害的时候，因为你接纳他了，你这个矮了一点、胖了一点、黑了一点的女孩，你接纳了他这个价值标准，于是对自己进行了毁灭性的一个自我评价。所以我给他举了一个相反的例子，我说你们经常都读《简爱》，那个小说《简爱》啊，爱情小说。我说《简爱》这个人物的形象的意义在哪里？《简爱》，我说他改编了好多版本电影啊什么的都都改编过，我一直都不满意。我说为什么？就因为他的女演员一直很漂亮，可能因为他们没有长得不好看的女演员。<笑>其实原著当中的《简爱》不好看，就属于他自己说过一句话，说如果上帝给我一点姿色，你通过这句话你就知道他可能呢连一点姿色都没有，又瘦小又矮小，然后也没有什么姿色。但是他为什么能够赢得爱情啊？如果按照他那个年代的标准。那也是一个女孩你要有价值，要有两点：第一，你要有丰厚的嫁妆，就是你的家世要好，身份要好；第二，你要有美貌。所以你你会发现，她有这样两个强硬的标准。但简爱非常不幸，在这两个外在的价值标准下，她什么都没有。嗯。哎，但是我们看到简简爱没有崩溃，但她长出了自己的魅力，就是因为她拒绝接纳这个价值的标准。我觉得我可以读书，读出我个人的魅力来。我可以变得很优雅，我外貌不能改变，但我气质可以改变。然后我的家世不能改变，但我的智慧可以生长。你看，他用这种方式，简爱变成了一个很可爱的女人，最后也得到了自己的爱情。那反过来，我说如果简爱接纳了那个标准呢？那我觉得她只有整容这条路了，就<笑><笑>无路可走了。是
0: 是，是对对很有趣。这个这个也让我想到说，就像你所说，就是社会会必然会有一些评价的标准，<对>评价的体系。但是与此同时，我也意识到说，为什么我们应该倡导就是更多元的、更宽容的这种
1: 对这种
0: 标准，也是因为当一个比如说审美的标准，当它非常单一、非常绝对的时候，它其实是会让大多数人痛苦的，因为大多数人是没有那么漂亮，漂亮的只是少数人。所以，当你坚坚持这种审审美的很苛刻的要求的时候，其实是给大多数人带来很大的压力的
1: 。对的，这个就是我们说，如果你是一个个体面对这个外在价值体系的时候。你要懂得保护自己，不要按照这个不合理也不正义的一个外在的价值标准来评价自己，那对自己自己对自己进行否定啊，进行批判，那对一个社会来说呢，其实就像石老师您刚才讲的，就应该尽量的发展建构出多元化的一个价值体系。这一点，咱们的社会文化当中还是需有很长的路需要走
0: 。是，嗯，这个对于学,学生这方面的这种关注，就是这个你是怎么？呃，走入到这个方向了呢，是不是是不是一开始只是教文学，但是后来慢慢发现大家其实有这样学生有这方面的需要，所以逐渐的，因为现在听你讲话，觉得是像是教育专家，或者是这种就是青少年这种心理健康的这种，啊、因为你讲的东西其实还蛮专业的，就是你很多点我觉得还蛮从我的专业的角度说，我觉得其实还蛮到位的，所以这个是是怎么走到这个方向上来
1: 的啊？我觉得这个。呃，的确是老师，你你看人蛮准。其实就是我是慢慢长出来的，<笑>不是一开始就能做到。我一开始的时候，也就是认为我就是，呃，传授知识的。传授知识就是你给我一本教材，然后我把教材里面主要的知识点告诉你。但是可能就是因为我从事的是本科教育，接触的都是呃年轻的这些学生，而且当时我刚开始进入大学教书的时候，我年龄不大，所以跟他们的年龄层比较接近，所以当时他们都觉得我是个姐姐。所以，哎，我也不知道为什么，可能也有我个人性格的问题。然后，那些学生下课以后呢，他们会很愿意接近我，然后向我倾诉。啊、哦，我才发现，哇，成长好困难呐、啊！就是<笑>他们那个琐琐碎碎的人生的困惑，你才会发现，其实一个人在成长的过程当中啊，他不只是需要一些专业的知识，他需要的东西很多时候是一种人生的指引。哎，我说人生啊，就像一个黑色的隧道一样。你看，我们那一代，我们没有得到太多多子女的家庭，没有人太多的引领你，手牵手引你走路。我们都是磕磕碰碰，然后一路自己摸索着，在一个黑暗的隧道里面，然后走过来的。我说，难道我们还要让一代一代孩子继续这样走路吗？所以，如果我明白这一点了，哎，我后来我就开始在我的课堂当中，当我在解释一部作品的时候，我就开始尽量的挖掘，跟学生他们的人生的困惑啊。然后他们人生当中遇到的困难，能够进行解答，能够进行接,接轨的那些东西，然后把它慢慢建立起一个新的一个知识体系来。嗯，然后呃，这样的话就把文学，我说后来我就奠定了一个概念，我觉得文学还是它最大的作用就是一个人学，它本身就是讲人生的，所以多少古人他们生活过的人生，他们遇到的困惑，我们还是会遇到，哎、呃，所以我们把这些共性的东西给它抽出来以后。再古老的作品都活了，非常非常古老的作品都可以活过来，啊，呃，学生在读这些作品的时候，他们说，哦，原来这一点都不枯枯燥、呃，那个古老的英雄他面临的困境，我完全面临过。像昨天啊，原来中世纪的一个老国王里尔的问题，就像您说的，刚才很多学生就说，啊，原来那个所谓的高分数啊，全班第一名就是我的那个王冠，嗯，我进了大学时候王冠掉了，他们都都不知道自己是谁了，那都感觉，<笑>哎，他就一下觉得啊，原来我就是。里尔，哎，然后他，我们讲奥赛罗，他就说啊，奥赛罗的这种感觉，痛苦的自卑啊，呃、然后感觉自己毫无价值的，就是自己很渣这种感觉，那不就是奥赛罗的感觉吗？他们也都啊、哎，我能够体会。你看，你就和中世纪的这个人，他的生活就完全重叠了，就他的人生，这个故事就没白讲。我从这个故事里面知道，哦，那我至少知道我应该怎么做了。就算我不能改变，像我们刚才说的这种惨烈的人与人之间的这种竞争还是存在，但是我至少可以不去犯那样的错误，嗯、我可以更好的比奥赛罗更聪明的保护好自己，<笑>也保护好自己的爱人，我不会随便掐死我的妻子<笑><笑>对，嗯，
0: 所以我觉得这个也是呃，可能文学教育。蛮可惜的一个方面，因为你我在听你讲这些的时候，我就会想说，我联系到比如我自己的这种经历啊，就是你看我们小学、中学这种应试教育的这种体制之下，其实老师在语文老师在讲文学的时候，他其实他不会往这个方面去讲，因为也不考试，这个也对吧？也没跟这个整个的这个这个评价体系也没有任何关联
1: 。对，但是我
0: 觉得真的好可惜啊！经你这么一说，我觉得哇，那我们从小到大学了那么多故事，如果每一个故事都能带来像刚才比如说《李尔王》这样一点点的启示。那其实每个人都应该长大，都应该蛮聪明，都应该蛮有智慧的，<对>但是好像就都但是我们就错过了一样感觉
1: 。我记得呃，以前复旦大学不是出过一个很震惊上海市的一个案件嘛，就是有一个研究生他把自己的室友给杀掉了。呃，我就记得后来我看到一条新闻，我当时哎呀非常震动。那个孩子他他把自己的室友杀掉以后，他自己也进了监狱。后来有个记者去采访他，问他这段时间你在监狱里做什么？他是个理科生。医医学生嘛，医科生。他说我看了很多文学作品，他看了很多托尔斯泰的作品，然后他就说了一句话：他说如果我早一点看到这些作品，可能我就不做这个事了。嗯，哎，所以就说他懂了人生啦，他的心胸就没那么小了，他就可以换一个思维去看待人生当中遇到的他原来以为他跨不过去的那些东西。所以，哎，当时我看到这句话之后，我觉得哎很有感慨。其实我们在呃整个中学的阶段、啊。我们读文学的方式是错的，但是这个不是说咱们的中学老师没有解读文学的能力。我觉得中学阶段，因为我也是个家长，我觉得有才华的中学老师太多了，<笑>是但是他们就像是被锁链锁住的一群人。他们有才华，但他们的所有的才华都得去服务于一个点，那就怎怎么样让学生把那张考卷考好。那所以这样就会造成一个问题，其实文学当中很多素质的培养啊，像那种人人生智慧的培养啊，一个人理性能力的培养，人格健全的培养，我们都没有办法去做，因为他做这个东西，他他考试的时候体现不出来，<错>所以我们还是要竞争。你像中学老师很惨烈，他们自己也要说，我这个班里有多少考上复旦了，多少考上清清北了，他哪有他哪有精力去做这个？因为他们的命运、个人发展又跟这个东西扣在一起。所以就会造成我们中学阶段是不能够发展这种，呃，人文的培养的。到了大学，我觉得是最后补课的一个，<笑>但是我最后的机会，最后的机会，对，最后的机会。呃，所以我觉得通识教育现在我看中国蛮可喜的，就是大家都意识到这个问题了。嗯、呃，至少我看很现在很多大学里面都在都在慢慢重视。以前通识教育就被认为是个摆设。并没有认真去研究它该怎么去做，呃，现在越来越多的去重视这个问题
0: 。我我代表我的听众们问你一个问题，嗯、因为我的听众大多数可能已经大学毕业了，嗯、然后你刚才说大学是最后的机会 ，OK，、嗯、我们现在错过这个最后的机会了，嗯，后面。完全完全没没辙了吗？
1: <笑>还能、oh, 我们
0: 还能做些什么来<笑>来补救这一个部
1: 分<笑>？某种程度上说，大学毕业以后有两个机会。第一个机会，其实很多大学以后的人，凭着自己人生的阅历、工作的阅历和他的本性当中的一些智慧，可能你已经生长成了文学当中的一部分，就是你已经拥有了自己的人生智慧。像石老师，你说啊，我我没有读过什么什么多少文学经典，但是您看您刚才讲话的时候，就很多的点就抓得很准，这
0: 这、就是就是专业专业训练的结果，<笑>专
1: 业训练还有知识的阅<对>知识这个人生的阅历<对>生活的阅历，呃，那当然，我觉得如果呃工作以后再去读文学作品，可能有了这些知识的积累，有了这个人生阅历的积累的以后，他更轻松的可以读懂文学作品，嗯嗯。嗯
0: 有可能我不太去读文学作品，是因为其实我看很多来访者的故事，我觉得那也是小说，嗯、所以我觉得可能平时小说看、啊、看够了，我不想再读更多。对的，嗯、对的，哎。呃，所以你的建议其实就是更多的去阅读文学作品，就还是把文学作品不要只当做是一个娱乐或者是休闲，而是说，它其实也是一种学习的过程
1: 。对，我觉得文学是非常好的自我教育，非常好的自我教育。其实，呃，你像那个我有些学生，他们都毕业好多年了。然后他们有的时候说：“哎呀，老师，我觉得想起来哪一部小说里面写的哪一个情节，现在懂了，就是其实你会在生活当中进行了印证，然后就觉得啊、哦，那哪一部小说里面讲的哪个问题对自己还是有帮助的，就是我们在生活当中遇到的问题，其实它文学不是一个神秘的东西，你把它当成一个枯燥的一个知识的体系啊，呃，只是说我做专业研究它才会有意义啊、哦，我觉得对文学来说太浪费了。”其实文学它跟别的学科的确是非常不一样的，它就是贴着人生在讲故事。这些作家在写这些小说的时候，其实讲的都是他的人生经验啊、感受啊、体悟啊。哎、呃，我们之所以有的时候觉得文学很隔膜，特别是经典文学很隔膜，还是我们说，呃，咱们在进行，我觉得这还是呃，文学老师们要努力的方向。就是我们还是要引导大家建立一种文学思维，怎么样来对叙事性的文学作品进行阅读？然后像我们经过像这个莎士比亚的戏剧，你要不经过这种引领的时候，因为我在我让他们先读嘛，他们都是读完了以后问他有什么感觉，茫然不知所措，因为大家就找不到门儿，就找不到门儿的感觉。但是你看，呃，你经过稍微解解读以后，他找到门儿了，然后他在里面感受到的东西可能有很多都超越我的想象
0: 、嗯。没错，嗯，你说这种经典的作品。我的印象当中，像四大名著，小时候读四大名著是为了显得自己很厉害。你读过四大名著没？读过，读过就你知道，就是像是一个在在一个鄙视链上找到自己位置的一种手法，就是你读过是为了显得你自己好像就读很多书是好学生这样的，但是就但是可能我几乎就没有人告诉过我，其实读这些是对你自己有好处，是你自己能去学到生活的智慧。
1: 就是因为我们原来读文学的方式是错的，咳咳读文学的方式呢，就是我们应试教育的方式。对。呃，一般就是什么呀？呃，找到好词好句，然后总结一个<笑>中心思想，<笑>然后这篇就结束了，啊、就没了。其实真正的文学阅读应该是到文学当中去找人生。就文文学作品里面，它当然像诗词歌赋里面，它大部分写的是人生感受啊、抒情；像小说一类呢，它就讲人生的故事。你从这个文学作品里面，你去看他写的是什么人生，哎，什么样的困惑，那你的启发会很大，他很多东西都会给你很大的一个帮助，特别是读西方的文学作品，咱们因为西方文化跟我们是有一定的差异啊，它应该是互补的，呃，比如说我我我说我在跟他们讲这个西方的一些作品的时候，我说你看生死观是不一样的，命运观也不一样，我们要懂了这一点以后，对我们的帮助就会很大。你读那个希腊神话的时候。你看希腊神话里面，他透露出来的很多东西都给我们，都跟我们不一样。你会发现，他会告诉你说，他们的众神里面是没有完美的。呃，从宙斯开始，那个宙斯就是非常劣迹斑斑，然后很好色，呃，然后他的天天后赫拉那是个杜富醋坛子的一个形象，那然后他的雅典娜啦，然后爱神啦，每个人身上都有弱点。我你看他这个民族，他在讲神话的时候是这样讲的，嗯，为什么是这样的？哎，那而我们的古代神话你，你去看啊，真善美一大片，<笑>就是全是完美的神啊，<笑>高尚的神，对，高尚的祖先，哎，那这就是文化不一样，那他的人性的教育就不一样，那他他在说什么呢？说你你要认知人性，人性其实是一样一样的，就弱点构成的。他这个他才等到他第二个文化动脉出现的时候，比如说他的那个基督教出现以后，他能够结合。那希腊是说人性并不存在那种，就是那个完美无缺的那种那种境界，每个人都有弱点。那基督教干脆说我们每个人的人性当中都有恶，嗯
0: ，都是有罪的，都是罪的，对。你看
1: 他是这样来教育的，就我们的人性当中有恶，但中国的文化是什么呢？性本善的教育。对，你会你看我们的祖先那个那夸父追日也好，什么也好，全部都是先进模范，都是先进模范。<笑><错>所以我就是我跟他们开玩笑，我说你看你能找到全世界能找到一个民族像中国人那么喜欢评先进的吗？因为，我们古代就开始评先进了，<笑>一直评到今天。为什么？这咱们教育思维。我告诉你，你的人性可以有一个很高的境界。你是君子了，你还可以做圣人。对，然后不断不断就追求，因为是因为人性是善的，所以人可以教化，就咱们就形成了一个礼教文化。嗯、他在西方呢，就说，哦，不对，你得先知道人有多恶，就是你不能太信任人性。我们是要相信人性可以超越，可以超脱。他是说你要知道人性会会是恶的，所以他们会连父母都不相信，所以他的儿童座椅都会立法。那我们就会觉得啊，父母怎么会这么做啊？我们就就会对父母的约束就会比较少。你看，他就会形成不一样的文化。那同样，你看面对生死的时候也不一样。咱们就不不再谈死亡，所以我们的孔子说啊，你不知生焉之死？你活还没活明白，别谈死的事儿。但是你看他们怎么说呢？希腊人就说要向死而生。你要给我谈论生，我先告诉你，人是会死的。那所以，那人生是什么实质呢？他的那个西绪福斯神话。就是你人生就是你不断推巨石，不断推巨石，你这一生都在努力，但最后这个石头是会掉下来的，因为人人会死，人生就是一场徒劳。你得先懂，懂了以后你才能够更清醒的选择我应该怎么活，你应该追求什么样的价值
0: 。嗯、你你刚才讲这个，我觉得，我觉得真的是启给了我一个非常大的启发，因为。因为古希腊神话其实是西方文化，相当于是根基。对，它的根基，它最基本的点就是说，对于人的理解是比较所谓“性本恶”的，的嗯、或者它是比较，它是比较硬核的，它是比较看到就是可能比较真实的这一面的。而中国是比较、嗯、喜欢平仙境的，就换句话说，中国是一
1: 个温情脉脉的一个文化。对，嗯、而且它
0: 对于人的理解是一个就是这种玫瑰色眼镜一样的，对很
1: 理想、很理想
0: 化的、很美好的。嗯、对。而你看，比如说我我觉得这个一下子可以解释好多事情。比如说中国人不太讲边界感
1: ，对对，
0: 老外很讲边界感，对，因为有了边界，我们才能够划清责任，我们才能够我的善与恶，你的善与恶，我们才能有一个比较好的规则去互动。而对于中国人来说，是大家都是很。很和谐、很亲近的，但是造成的结果、嗯、就是，其实非常的混乱，是没有边界的。对。但是这种边界的存在的前提是，如果所有人都是先进个人的话，我们不需要边界，因为每个人都是很好的。对。但是，但是这样一种传统到了，比如说今天的社会，它其实就出现问题。对。在一个内卷的，在一个高度竞争的，在一个现代化的，呃，甚至是后现代的一个社会当中，就是人其实并没有那么先进了，人其实没有那么的美好了。对。这样的情况下，就感觉像是我们的那一套。东西有一点那套价值观，好像有一点行不通了的样子。所以你看，现在年轻人，对对、嗯、对，所以现在年轻人开始讲边界感。像我的很多，我跟很多来访，我们开始讲、嗯、讲关于边界感、关于沟通、关于什么，就好像是有这么一个<对>呃两个文化的脉络，好像到了今天又又开始有一点交汇，甚至是有点冲撞的这种感觉
1: 。是这样，嗯，是这样。其实你看这个，我觉得人性恶的认知和人性善的认知是各有长处的。呃，我用个通俗的例子来讲啊，你比如说，呃，像我们有两个女作家，一个叫冰心，一个张爱玲，她俩是截然不一样的。我就说，那我们应该读冰心还是读张爱玲呢？冰心是典型的中国文化的代表，就是性本善，你要相信别人。你看她有多天真，就是有多么的代表中国的那种对人性、对他人的相信、信任，就是你要相信，只要世界上存在母亲、孩子，那么这个世界就充满了爱。它是一种对人性的信心的奠定，这个东西重要吗？相当重要。所以我经常说，你一个小孩儿，你要给他读这些真善美的东西，要对他有一个人性信心的培养，这个是很重要的。否则，他一上来大家都对他人毫无信任，这个社会是不可想象的，<笑><是>对不对？对。但是，如果你到了大学了，我说你在读什么呀？他说我还在读冰心，我说我就很替你担忧，<笑>因为你认为世界充满爱，但他世界不是这样的，世界充满了卷。嗯、<笑>你在我世界充满了爱，那你就会对啊，一下会走另外一个极端啊，人性好坏，他就不能建立一个对人性的辩证的看法。所以这个时候我就说，你就应该读张爱玲了，张爱玲的价值就出来了。呃，张爱玲就说，世界上不存在纯正的、完全的好人，好真正意义上没有没有问题的好人，也不存在十恶不赦的坏人。只存在一种我们的无可奈何，很多时候人性是有局限性的。像现在那个大热的正在讲的，他拍的他那个电视剧叫什么，《半生缘》。嗯《半生缘》里面的姐姐，她的丈夫说：“我不要你了，但是有个条件，如果你把你的妹妹给我，我就可以继续给你做夫妻。那你得把你妹妹给我。”她妹妹不同意，那么她要不要成全她的丈夫，让她的丈夫强暴她的妹妹呢？你看这个问题啊，按照我们“性本善”的教育说，你要讲这样的故事，你就是负能量。姐姐一定是很伟大的，保护自己的妹妹的，她绝对不会干这个事情。你看张爱玲就很扫兴，她姐姐就干了。嗯，为什么呀？人性是有局限性的，如果她不干会怎样？所以在原著当中，她不干，她的姐姐就会一无所有，整个人生就崩塌了，就会流落街头。那她这个面对生存的一个底线的时候。你对他有说你要做一个君子，他是人性就是有这个局限性，所以他是做不到的。所以很多时候人性会有让我们感到说啊我很失望。那所以，呃我们有的时候不能接纳。你我们现在经常说咱们的社会教育当中很排斥负能量，经常说这个是负能量不应该告诉孩子，你只应该告诉他说世界充满了真善美。但是我们这种教育，你会教育出一群非常脆弱的孩子。
0: 没错，我也想说这一点，<对>就是因为现在许多的年轻人，比如说在网络上的这种，会很习惯于去道德评价、去评判别人哈，就觉得好像一切都应该是正义的、绝对的、对纯粹的。但是像你所说，<对>其实很多状况之下，人是很无奈，很无奈的。而且那个人生的故事是很复杂的，是很复杂的。对，嗯
1: 、哎，所以你为什么我们不能轻易地去评判别人的人生？就他是在怎样的一个情景下做出了怎样的选择？你不知道。对不对？你不知道你，我们轻易地去审判他，<咳>而且我们的标准就很单一。咱们就是一个<对>中国文化，就是一个呃善和美的文化，你就应该做到，你必须做到，你为什么没做到？你没做到，你一定有问题。他就没有办法体会那个人在什么样的情景下做了一个有瑕疵的一个行为
0: 。当你有这种很单一的价值观，嗯、就像你刚才所讲，其实你人会很脆弱，因为他很容易就被打破了，很容易就会发现有些事情和自己的。观念是完全冲突的
1: ，对，那样
0: 其实是很是很崩塌的，
1: 不好的，很不好的。嗯、所以我就说，我特别厌恶，就是像现在有一些中学教育什么。前段时间看了一些新闻，就是说老师让孩子写作文的时候，你只能写正能量的，你不能写负能量的。嗯、我说我们爱护孩子，你不能说你你你挡在前面对他说啊，这个世界只有光明，人性都是善的，不存在恶的东西，不存在这个黑暗的东西。那但是有一天他一定会自己看见的，你看见的时候他根本就毫无准备，你让他怎么办？那个时候他简直就是赤身裸体的裸体的去第一次直面这些东西，他一下就被击垮了。没错，哎，如果我们帮助他在他成长的过程当中已经建立了这个概念了，哎，你知道人性有的时候会会，比如说朋友啊，朋友我们的概念，朋友就是两肋插刀的，但是我告诉你，有的时候朋友就是会出卖你。你必须知道，他出卖你的时候，他有一些他他本身的一个他不得不做出的一个选择。如果有这个，我们不会把朋友期待的太高。你不要对朋友的行为有过高的期待，即使对对方的尊重，也是对自己的一个保护。那么这种情况下，可能我们对世界倒不太容易失去一个信心
0: 。你觉得这样一个问题的存在，会不会是因为文学的教育，或者我们对文学的理解是偏浪漫化的？我们会觉得文学都是很。美好的、很纯粹的，就是就是，好像是大家会先有一个预设，觉得文学只谈美好的东西，但他不谈那些真实的、那些丑陋的、邪恶的，或者说那些更为复杂、更为无奈的那些那些不太我们不忍直视的那些部分
1: 。这个是中国文学的特点啊，嗯，中国文学因为什么？这就是刚才我们说中国文化的特点
0: ，就是那个凭先进的那种倾向，对，凭先进就是
1: 就是要建立人性的信心，<笑>因为咱们中国几千年它是个礼教文化。礼教文化的核心是仁爱，那就是我对别人要有人的精神。那大家都要做君子，那前提他一定得培养人性的信心。我如果这个文化当中他在教育的时候，他在这个教化的过程当中，人们没有人性的信心，没有办法教导大家做君子、做圣人，所以他慢慢的就会这个文化呢，他就这个思维方式啊，就呃折射到文学当中，就会出现咱们的文学现象，比如说中国人拒绝接受不团圆的结局，咱们的文学都是大团圆。包括现在电视剧啊什么的，你不团圆，你那个导演是很难过的，<笑>所以你总得把它弄成一个团圆。像我，我很有感触。你像那个暑假期间有一个很火的电视剧叫《隐秘的角落》，对，它其实是一个很不光明的一个结尾。结
0: 尾是改了的。对，嗯、但
1: 是你看它呈现为电视剧的时候，它必须得改，<笑>就得改成很很很很隐晦的一个手法。就是你读过原著的人，你就知道可能不是那么圆满。但是大部分人的可能也是为了过审查吧。但是、嗯、但我们觉得我们电视剧的审查就是我们的文化的一个折射。没错。认为这样你才能够保护大众，才是正能量的。呃，所以你像我们的很多电视剧都这样，你包括咱们的经典也这样，《红楼梦》原来是不圆满的，就是最后就是全完了，这个家族就是全完了，然后贾宝玉就就没就出家了，然后死的死，散的散。你看他的续写者就不能接受。就必须把它改成一个小团圆啊！薛宝钗又怀孕了，然后，呃，那个宝玉的爸爸又复职了。你看，他他这样改不是那个原著者他原来的意思，但是为什么一定要改？因为中国人这样他才舒服。对，就是我们觉得啊，我才能确立正义一定可以战胜恶，美好的东西一定可以得到保存，所以不接受丑恶和缺憾的存在
0: 嗯。嗯，如果这么来说。嗯，我不知道这样一个评价是否合理，但就是这是否意味着我们在审美、在文化上面的那种，就我感觉这是一种比较天真的一种视角。我希望一切都是圆满的，是美好的，对
1: 理想化。然后我会
0: 不太愿意接受不美好的，嗯、或者是美好的表象之下的那些复杂性。对、嗯，我拒绝看这些，<对>我宁可骗我自己。我宁可编一个故事，<对>我也不要看到这些东西
1: 。对我们无论是受众也是呃来呃来说啊，还是咱们会看到整个他的文学创作的一个惯性来说啊，我们像咱们中国也有很多呃，就是、说比较理性的，你要像张爱玲这样的作家啊，他就写的非常扫兴。就我们很多人很讨厌他，<笑>就是因为这一点，他特别扫兴嘛。你看他什么《倾城之恋》，你觉得啊、哦，好浪漫一名字。然后一看，这叫《倾城之恋》啊，两个男女互相算计。然后然后，那那张爱玲会告诉你，你以为恋爱是怎样？恋爱它一定是我们追求爱情的时候，一定是有一个自我的一个考虑在里面的。但是我们认为，但我们就只调动对爱情最美好的想象，爱情全部都是那种忘我的投入。所以呢，张爱玲的作品，他就拒绝接受这一点，他觉得这个是个理想的境界，但在现实当中，我们常常做不到。那么，我们一定要看到现实当中的残酷性。那所以这个这样的作家我们也有，但是你就会发现一个很有好玩的呃现象，就这些写残酷真相的作家，往往他都不受欢迎，就是、<笑>我们拒绝接受他，觉得不行，你们让我不舒服，对，不舒服，嗯，所以这就是咱们民族的一个阅读习惯啊。所以我觉得中国这个民族挺有意思就是挺挺挺天真于民族，呃，所以这种情况下，我倒觉得我们需要读到一些西方的作品，那西方的作品都是扫兴的。他们都是悲剧结尾，他们的人都没有那种十全十美的好人。如果真的出现很完美的人物的时候，他们的评论界就会说这是个低档的文学作品。就他跟我们这种就很有区别。在
0: <你>在像在好莱坞的电影都是那种就是很大众的那种家庭，就是爆米花式的电影还是皆大欢喜。啊、对，对。好的作品一定是要么是悬而未决，要么是一个悲剧的结尾。结尾对
1: ，他的人一定是什么立体的，就是身上有善有恶，一定是这样的。你看他，他写人生写的是很残酷的，所以你像那歌德写浮士德的时候，你把那个浮士德整个故事打开来，你看哇，好扫兴，就这一个人，他一生啊，忽而追求爱情失败，忽而想去走仕途对社会有所贡献失败，呃，去写文学失败，最后达到自己理想想干的事情，最后也没成功，四个字一事无成，<笑><笑>就你写一个人一事无成，哎，但是你觉得他很消极吗？他说这就是人生的本质啊。人生的本质就是我们很难达成愿望，但是那就是他这个希腊神话的概念嘛。我们推的那个巨石早晚会掉下来的，死亡会带走一切，所以人生是个很荒诞的一个结局。但是不意味着我们活着是没有意义的。那这个意义在哪里呢？所以他就会告诉你说，那福士德这样的人一生一事无成，但他的价值点在哪里？就是没有任何一次失败曾经把他粉碎过。每次失败以后，他站起来继续探索自我。然后又失败，我再开始一段新的自我的探索，那他就认为这就叫成功。那我们的概念当中说，我们得紧紧的抓住了点什么，那个才叫成功。你
0: 得有所成，
1: 你得有所成。嗯、他就认为说，不必有所成，只要你能够在每一个落败的地方，你站得起来，你的自我没粉碎，也没有扭曲，你的人生没崩塌。就已经很成功了
0: 。这个会不会也是因为这样的原因？所以其实我我感觉在东西方对于失败这件事情的那种态度是很不同的。很我们对于失败是有很强的羞耻，而且是一种永久性的、<对>全面的、一种完全的一种一种溃败。对。就好像是你一旦失败之后，<怕>你这一辈子就不要想再翻身的那种感觉
1: 。对我们对待挫败是非常，<咳>呃，我觉得很恐惧。就是在，因为我们是个成功教育、卓越教育，对，你你一定要成功，你一定要卓越，只有成功了、卓越，你把这件事情做出了一个辉煌的、耀眼的一个东西啊，我们才觉得啊，我成功了，而你所有的失败都是毫无价值的。那他这个这个我们这个点，他其实就是，呃，我我我就我也用了很多文学作品来帮助学生走出这个困局，他这个就。所以你会变得很脆弱，因为其实，在人生的真相当中，我们这一生当中，客观而言，是你成功的几率更大，还是失败的几率更大？我们经历的成功多，还是经历的失败多？一般情况下，都是经历的失败多。没错。所以，对人生来说，你最重要的能力不是对待成功的能力，而是如何面对失败的能力
0: 。是。成功跟失败，嗯、失败的发生概率更大，所以你应该更善于面对失败，而不是更善于去创造成功。<对><笑>哎，对，而
1: 且还有一点，我们要学会如何理解失败的意义。嗯、就失败它带给我们的是什么？所以你看那个刚才我们讲的歌德的《浮士德》嗯，他就说失败就是价值，每次失败都是我们的价值。为什么呀？他每次失败都是我们一次成长的契机。你失败了，你没打倒，说明什么呀？你又强壮了一些，你又怎么变得？又成熟了一些，那如果你是被打败了啊，那你说明你的价值没有了
0: 。没错，只要
1: 你能够跨过这个坎儿，哦，你又长大了一些，你又强壮了一些。所以你看他的这个概念，呃，从《浮士德》里面也好，还有像我们比较通俗的一个作品，就是海明威的一个《老人与海》，也是讲这
0: 个。嗯，没错。你看他
1: ,他那个结尾，这种故事，那海明威的《老人与海》那个故事，我说你要拿到中国人来读，<笑>
0: 特别扫兴。特扫兴！你
1: 说这个老人他最后是成功是失败？他失败了。但是你看，那个海明威说他成功了，所以他晚上的时候他做梦梦见自己变成了狮子，为什么呀？他的精神壮大了。本来他怀疑自己，人家都说我老了，我不能打鱼了。你看他很痛苦啊，自我怀疑，觉得我自己不行了。但他经过这一场这个打鱼，他虽然看上去最后的时候他的鱼都被鲨鱼吃掉了，他好像失败了，但他曾经打过那么大的一条马林鱼，他又曾经战败了那么多的鲨鱼，在这个过程当中。他其实已经，已经什么胜利了？<对>他已经成功了。你看，他是这样来看待失败的：你的失败证明了你的价值，证明了你的成功。那这个教育，我觉得太强大了
0: 。是，杀不死我的，使我更强大。对对、嗯、对，对对嗯、那
1: 那每次失败都不过是我的成长的契机。如果我们能够有这种态度，我觉得在这个才叫真正的正能量。
0: 为什么我我们的文化当中是这样的呢？就是因为我之前真的都没有往这个方向去想。但是你这么一想啊，真的是啊，我们的我们的文化当中的这种我们的这种这种，就是我们在心态上、在观念上的这种假设，嗯，就真的是一种很理想化的、很纯粹的，只看成功不看失败，是一种非常浪漫化的画面。而且，包括我们即使即便谈成功，我们谈的都是都不是小成功，就成功必然得是我要我当了君王，我一统天下，就是那种非常宏大的那种非常。伟大的那种光辉荣耀的那种成功，嗯、都还不是一种生活中的小成功。比如说，我有一个幸福的家庭，这种、嗯、啊，这个这个太微不足道，这个、算什么呀？嗯、就是就是我们对于成功是有一种非常理想化，而且是很极端的这么一种想象。嗯、我你觉得为什么是这样的吗
1: ？所以，石老师你问了一个特别好的问题啊，<笑>一个切中命脉的问题。就我们为什么会这样？其实我觉得它原因很多，<咳>但是我觉得要找根源的话啊，咱们找我们文化的根源。一个民族它其实是个集体无意识。是文化培养出来的，我们一个集体物意识啊，就是你看我们几千年过的是什么日子？咱们中国为了古代社会为了维持社会秩序，它是建立了等级的，对，它是一级一级建立的等级。为什么我们会有那个爬河、那个爬河壮的彩的这个文化？对，对，就是它是建立了等级的。所以咱们看《红楼梦》的时候，你会看到森严的家庭等级，一级一级，儿女里面有等级，然后父父母上面还有父母，这都是有等级。丫鬟里面都分好多的级别。社会当中又分很多等级，有等级不可怕，但是呢，咱们就是因为在从汉代以后，我不但有等级，我还有尊卑，就是我高一级就多一份尊荣，低一级多一份卑贱，这个就很要命，就他尊卑是很糟糕的。你要说哪个社会没有等级，我觉得哪个社会都有等级，但是你不要有尊卑，这种尊卑概念就变成说，你比如说他是一个科长，我是个科员，嗯、那么他就更应该得到更多的尊敬，这个就是尊卑概念。对，他不是等级起作用，这个东西就很很糟糕，是真正的封建思想，所以说哦，如果他是一个官职更高的人，我在他面前，我就会很恐惧，那我就觉得我不成功，所以我经常举例子说，你看我们的心态就会集体的会不幸福，为什么不幸福啊？那个等级等级的尊卑在控制我们的时候，你就会觉得，那我们什么时候才会觉得自己成功呢？才会觉得自己幸福呢。我是科长，科长上面有局长，局长上面有厅长，厅长上面有部长。我才说，那只有我们的国家主席是最幸福的。<笑>那你你这个逻辑你，你看你你不成立吧？对。但是我们明明在遵循这个很荒诞的一个逻辑。就是这其实就几千年对你的一个思维的控制，嗯，就尊卑的概念、嗯
0: 。就是当你强调尊卑的时候，而且好像人还会把这个问题甩锅给等级，就认为是等级的问题，不是等级的问题，其实不是等级，是
1: 尊卑的问题，<对>尊卑概念的问题。就是你可
0: 以有等级的差异，而且其实等级的差异是有必要的，在一个组织当中，它是一种有效的管理方式。对对对但是，但是如果当人们的这种相互之间的尊重因定会因为等级而失去的时候，对。身处一个更低的等级，对于你来说就是非常不利的事情，所以你得想方设法<对>削尖脑袋往上钻才行。
1: 对，所以。呃，当代作家有一个叫刘震云的，刘震云写了一篇小说叫《单位》。哎呀，看的时候让我们感到很汗颜，就是我们是活，<笑>我们真的就这么干了。就他就说，你看三、呃、三个人一起分到一个单位，然后时间很长了，有有一个做了处长，有一个做了那个一个副副职，或者有还有一个是一个什么都不是。那么那个他的那个什么都不是的那个人，他的老婆就埋怨他说：“你怎么混的？你看你同学，就他上面那个人家都混了一个代长的了，所以你看你在你你同学面前就跟个孙子一样的。”<笑>他就说：“那我我有什么？他见了那个谁谁谁，不又像孙子一样？”然后他老婆说：“那你不就是个重孙子？”然后他就说：“哎呀，这怎么混的？他说明明大家是一块儿来的，怎么搞着搞着就变成了这个这个爷爷孙子重孙子？”其实你看这个小说，他就很有意思啊，就说我们有行政等级是很正常的，哪个社会都需要等级，因为这是秩序。所以，但是你怎么能够让等级分出尊卑来，变成爷爷和孙子的关系？甚至他们就什么叫尊卑，就变成这个概念。比如说，我们有不同的等级是正常的，但是他们这个单位一开始就分离。那么官职高的人就分到了非常好的梨，官职低的人，他们同样是一筐梨，里面都是烂梨。其实这个就认为说，官职高的人他们更应该得到尊贵，你官职低的人，你没有官职的人，你就是卑贱的。这个就是几千年的封建思想。嗯，其实我们说破封建，我们到现在这个东西没破掉。就这，这个是真正的一个封建思想，而且这个东西蔓延化，它不只是行政等级。你像咱们有很多尊卑性的东西，比如说职业，职业区分你会发现很有意思，在我们的文化当中，不同的职业它是有尊卑的。你比如说，我我是个清洁工，我好像我就很卑贱，那。啊，这个在我们高校里面，你看一个清洁阿姨，我经常对学生说：“清洁阿姨，我们见了她要恭恭敬敬叫她阿姨。”我每次见到清洁阿姨，我都说：“啊，谢谢阿姨。”她来给我们扫地，我都说谢谢阿姨。我你要尊敬她，因为她的工作这是她的工作，她也很尊贵。如果你说哼，她是个清洁阿姨，我就不用尊尊敬她。我这个时候你活在大清，就是你的思想是封建的，所以我们就不能够有这种职业的贵贱。但是咱们就有。你
0: 而你说的这个，嗯、这两天有一个新闻让我觉得特别愤怒，就是、嗯、是。好像是是武汉理工还是哪个学校有一个宿舍的这个管理阿姨啊，她就是在因为昨天是感恩节，嗯，然后她就给她的学生就是买了一些这种巧克力，嗯、就是说感谢，也表达感恩，嗯、就是说是这个同学们的这种支持啊什么的，嗯、然后就是给大家送巧克力，嗯、然后大家来，嗯，嗯然后居然就有学生去举报他，就说感恩节是西方节日啊，说你在学校里面宣扬这种崇洋媚外什么啊，我当时看我觉得。啊嗯这小杂种，这太混蛋了！就是就是僵
1: 化掉了。
0: 对，就我觉得好无法理解啊！就别人是那么善意的一个举动，而且他作为只是一个，可能在我们看来，哦，你只是个宿舍的管理阿姨。就就像你刚才说，我们就会本能会有那种尊卑的那种感觉，觉得你只是个宿舍阿姨而已。但是，但是别人很善良啊。对，他所做的事情其实是是是很了不起的
1: 。对，这就是我们教育的失败。啊！我看
0: 到这个，我实在是给我给我气的
1: 。这个就是说，他他把日常生活。和他很多僵化的一些概念混为一谈，呃，我们说这样的一种教育会让人失去最基本的人情味儿。没
0: 错，嗯、呃
1: ，他失去了一个最基本的一个人性的一个角度，人情的角度他都没有。对，就是这个人情
0: 味儿，嗯、我觉得这个在这种尊卑社会当中其实是非常容易失去的哈。嗯、而且另一方面，我们刚才讲了，对于成功的这种理想化，嗯、当我们都生活在一种缺乏人情味儿，嗯、同时又尊卑感很强的一个社会里面的时候。嗯嗯大家不开心，但是你不开心的情况下，嗯、你又得继续给自己保持一种不断往上爬、不断向下踩的动力，嗯、那怎么办呢？啊、那你就给自己构建出一个很理想的成功、嗯、一个很美好的想象的画面，嗯、然后好这样子才能画足够大的饼，这样你才有足够的动力，就继续去不断的踩别人，不断的往上爬这样的
1: 。对，因为这个是游戏规则，所以我就觉得这个时候很多人就是这样，嗯、我们会被卷进去。嗯、呃，但是。呃，所以就会出现这个问题。嗯、呃，比如说有有，但并不是所有人都做这个选择。有些人能够看到这一点以后，我就不愿意加入这个游戏规则。但是有些人为了生存，他不得不加入了这个行列。加入这个行列以后，呃，但是我觉得加入这个行列以后，也要看每个人的修养，每个人的一些理性的认知。比如说，有些人他到了很高的位置，他可以还可以做的很有人情味儿。但是有的人你会发现，说他可能他的等级还不是很高，但他已经变得很尊贵。就有些很傲慢，我觉得这个也不是说完全按照，我觉得个人的一个呃自己的一个反思能力，还有自己对这个问题的一个认知的能力，还是很重要。而
0: ,而且这个问题，你会不会觉得一个更让人困扰的事儿是，当你很玩这个尊卑的这套游戏的时候，其实有的时候确实又管用，就就至少在有些情况下看上去，对，你确实会。
1: 好像比
0: 别人得到更多一些，就像你，比如说有一个说法，就是有一个人，嗯、就是说一个人特别特别、嗯、特别能来事儿，嗯，这个其实就是一个典型的一种状况的，你特别能来事儿，你特别会作别人，<对>你特别会让别人觉得你很很腕儿，你很有范儿，你很有范儿，<对>你很有分量。对别人真的就会更多的关注你，更多的去照顾你。<对>如果你所所包括另外一个说法就是这个就就是这个会哭的孩子有奶吃嘛，就是、嗯、好像也是这样子的，就好像是你真的得玩这套游戏，你才能得到更多的一些东西
1: 。对这个怎么说呢？我觉得这个是不可避免的吧，呃，而且还是挺普遍的，所以我们才能够理解当年的时候，北岛他写过两句诗嘛。我今天我我我觉得想到那首诗，我们觉得还是这就是个事实，就卑鄙是卑鄙者的通行证。高尚是高尚者的墓志铭，你高尚很多时候就意味着说啊、哦，我不参加你们这个游戏规则，嗯、我没办法做做那些跌破我底线的事情，可能在这种游戏规则当中，你就被边缘化了。呃，然后他无所不能的人一定是很强大的，没底线的人一定在生存竞争当中，他踩和爬的能力是最强的，所以很有
0: 经验了，已经很有经验
1: ，对,<笑>对，因为他很强悍、啊，对对，丛林法则当中一定是野蛮的人。没有底线的人会更更容易赢。你有很多底线，你谦谦君子，你一定是很难赢的。呃，但是我觉得这是个什么问题呢？我觉得这个从宏观的角度来说，我觉得还是，呃，我们社会竞争机制不健全的表现。如果我们社会要求发展，还是要尽量的建立，呃，健康的一个竞争机制。大家是要是要竞争竞争，但是不要让所有的竞争变成丛林法则，不要让我们的竞争变成卑鄙的人通行无阻。然后，高尚的人只能自取灭亡。呃，当社会当中出现这种现象的时候，我觉得是我们会为社会的发展感到担忧，为这种社会风气啊、<对>竞争体制啊、你的整个社会的一个奖赏、奖赏的馈赠的这个体制啊，你如果一个人他越坏、嗯、越没底线，他在社会当中得到的越多，那就意味着什么呀？意味着你这个社会是出问题了。所以这一点，你像巴尔扎克，他在十九世纪的时候，他就写过一个叫《高老头》的一部作品，他就会带来一个恶果，就大家都会为了生存，都变得越来越坏。所以他最后的那个年轻人就最后说，他看了那么多悲剧，他本来还有点良知，他最后发现一个特点，谁最善良，谁最倒霉。嗯。所以他最后他就说，来吧，让我们来比一比吧，不是比谁更善良，比比谁更邪恶。你以为你们坏吧？我可以比你们更坏。所以这个人后来在他的他在很多作品当中继续写了他后来的命运。他就自从他决定做一个坏人以后，他就平步青云了。这就是社会的悲哀。你看，他从十九世纪的欧洲就有这个现象。<笑>所以我们现在，所以到了北岛的时代，他说：“卑鄙是卑鄙者的通行证。”到今天我们依然还要看到
0: 这个会不会这嗯这样的一个发现会让你怎么说？会对人性会感觉失望？就好像是你看。一百一两百年、几百年前的事儿，到了今天还在重复，这好像是我们从来虽然有这么多的呃学者呃、历史学家、文学家，就写这么多的故事、嗯、警示后人，但是好像我们从来都没有办法从前人的经验当中真的学习一样哈，人他还是这个样子的
1: 。嗯，我觉得这个是<笑>呃人性的本质不容乐观，我觉得啊，嗯、所以我们为什么哎？昨天我跟一个孩子在那讨论，那个孩子就说了一句很好的话，他说：“老师，我觉得呃呃，所谓人类的文明的发展。”就是我们为什么建构很多道德规范啊，建构很多法律体制啊，建构很多社会的良良风啊，什么什么好好的呃世俗啊，都是为了规范，把人性给管起来，呃，引导他的善，然后呢，管住他的恶。但是有的时候，如果我们这些东西没做到位的时候，就会出现这个问题。你你这个社会风气就会变得很差，因为人都是趋利的嘛。如果我保持善良，我会很吃亏，那我为什么不做一个恶人呢？而这种时候，我觉得应该值得所有的社会管理者、立法者、制度制制定者啊，包括教育者，都应该引起警示。这个社会是有问题的，呃，甚至我觉得，特别是比如说很多的这个制度制定，每个单位的、每个小的一个社会里面的，你的那些，比如说像我们说的，你凭先进啦，你凭职称啦，你凭各种荣誉啦，你这个机制是不是公平和正义的？你公平正义的制度，一定引导人向善。如果你的制度本身不公平、不正义、有漏洞，你说我凭你们自觉去向善，啊，那那这个是做不到的。对，做不到。而且
0: 制定制度本身也是一件其实很挑战、很复杂的事情。对，我我这个我想起前两天我读一本书，叫《职场妈妈生存手册》它，它其它其实是一个田野调查，它其实是一个美国的学者去。呃，他是去美国、瑞典、德国和意大利四个国家访问，嗯、就是在调研四个国家的关于生育方面的政策。嗯嗯、他就发现说，有的时候有些政策其实看上去是意图是很好，但他反而会伤害到女性。嗯、比如说在德国的话，嗯、就是啊、呃，女性是享有非常长的，好像是两年长达两年的产假的。嗯嗯就本来这是一个想要去支持女性的一个政策，嗯、但是正因为有这么一个政策存在，嗯、所以它其实对女性的职业发展非常非常的不利，嗯，人们就会说，哦，你你有这个产假你不休，你要来你要来工作，嗯、那你就是个职场狗，你就是、嗯、你知道就是这就是反而会强化对女性污蔑。嗯、我看那个书就特别震撼，就发现哦，原来政策真的是一你不能凭一条政策来解决所有的问题，的，<对>它真的是会有很多很多的去的不同的因素需要考虑的
1: ，对的对的。对的所以不存在完全成熟的制度、嗯，没错。每一个每一个大大小小的制度都是走在路上
0: 。你觉得文学？因为你看，我们刚才在讲，就是文学是对于啊、呃、人们对于现实和理想，嗯、对于善与恶这样的一些，嗯、好像在这个方面会有启发，会有这种教育的作用。嗯、你觉得文学是否也有一个从一种更精神性的，甚至说可能是从更神性的角度去对人的一种影响？我会说这个是因为。我读的文学书籍就是小说，真的非常非常的少。嗯、但是我以前在节目上反复说过，嗯、就是我我我有一本是我反复读过超过十遍的一本小说，嗯、就是《炼金术士》，啊、就是《牧羊少年的奇幻之旅》。嗯、然后我喜欢那个书是，是不是因为它跟跟我讲了什么现实中的善恶呀、啊，嗯、或者是这种复杂性的问题？嗯嗯、而是说它它带来的是一个，呃，它给了我一个机会去思考一些，就是超越。普通的世俗生活一种可能性，嗯、因为它可能有些宗教性的东西在里面。嗯，嗯然后，所以那个是我觉得非常有趣的。它画他描绘的一个画面是，嗯、是一个你看他会讲到信仰，它会讲到就是这种预兆，嗯、会讲到会讲到命运这样一些东西。嗯嗯、呃，在我们这样一个社会当中，一个很物质主义的、嗯、消费主义的，嗯、然后不太讲精神超越的这个社会当中，你你觉得这是否也是文学可以起到的一个？一个作用，那当然
1: ，那当然，就是其实还是有很多文学，呃，它本身也是我我觉得这个人们在文学当中的一种需求，呃，其实也是那些创作者、那些作家们他们本身个人的一个需求。他们在写小说的时候，大部分作家都是在满足自我，他不是说我是为了把这本书写给谁，他<笑>其实是他自己的一个自我的疗愈也好，或者自我的一个表达也好。所以你会发现，他们也是很多时候他们需要两件事情，第一个。它在是一个自我的整理，对人生现象的一个整理。这个时候我们会看到，就是刚才我们讲的那些它真实的一些人性的思考啊什么。但很多时候我们也需要疗愈啊，疗愈的时候你才能够理解。其实文学当中也会出现童话呀、幻想啊这些东西啊，对我们文学来说啊，这一类的境界类的作品啊，就是理想类的作品也是很多的，也非常多。那所以我们也会看到很多文学作品当中有很多理想化的人物。那么理想化的人物，我们没有办法给他画一个等号说，说这些人物形象就是虚假的，它代表着我们的人格理想啊，或者说代表着我们一种生活的一种境界的一种想象啊，所以这一类的也很多。那在中国的文化当中，嗯、这一类的文学功能在我们的诗词歌赋当中是最多的，就像它更便捷的去表达。没错，这一点对是嗯，
0: 好像是在西方的文学当中，更多就是以这种英雄故事或者是神话故事的这种。对。方式哈、啊，
1: 对，嗯，你
0: 觉得现在的，因为你接触很多这种就是本科生哈、啊，嗯、就是年轻人，嗯，他们存在信仰的问题吗？包括他们存在信仰空洞或者信仰危机吗？你觉得
1: ？哦、呃，他们，我觉得这个问题应该是有的，嗯，应该是，但是我们学校比较特殊，嗯<哼>，因为我们是一个，我们学校是个政法大学，<笑>可能他还来不及那个怎样，然后他们就会一入学以后，我们会有比较。大的内容的一些大面积的一些政治的，比如说我们的入、啊、入入,入党教育就会开始了，啊、所以他们就是你不需要去担心这些问题啊。对对对对对对对,对、呃，现在可能对于大学教育也有一定的规范，是是、嗯呃呃、像宗教信仰这些东西，应该在大学里面，就是说我们不能说他没有宗教信仰的自由，但是呢，就是不鼓励吧。嗯，呃，这个可能也是特定时代我们的一种特色。嗯，其
0: 实我说到不一定是宗教性，而是就是我讲这个信仰更多是，嗯、我我会问这个是因为，你看现在其实比如说，呃，像我们的听众也好，或者是比如说我身边的朋友、嗯、来访者很多的，嗯、呃，就是身边的人，就是当我们在、呃、考虑有关人的一些问题的时候，当我们在物质层面、在现实层面。嗯嗯达到一个相对比较平衡、比较安稳的状况之后，其实人是会去思考一些更上层的一些东西的，关于意义也好，关于人生的追求，关于理想，就是这样一些更终极的问题。但是这些问题是我们是不太能有机会有一些平台、有些空间去讨论的。当你放眼望去，比如说这个书店的畅销书榜上面，其实都是可能比较工具类的，对这种实操性的这种书，极少有人去聊人生的意义是什么。对对。
1: 这个挺令人担忧的。嗯<哼>呃，我我觉得，呃，我明白这个问题了。呃<笑>，我明白这个问题啊，就是刚才的时候，你看那个就是大学生，大学生，我觉得他们这个年轻人，现在的年轻人这个群体，他们其实是对那种一个信仰啊，就是一个精神上的要求是最高的。他们希望过有一种能够满足自己的精神需求的东西，但是呢，呃，他们又往往在他们实际操作的时候。你就会发现他们很难顾及，就是他他处在一种摇摆当中。我觉得我不应该过这样的日子，每天追求高分数，每天想着四年以后我怎么就业，但是他必须这样去做。我觉得很痛苦的就是这一点
0: 。而且本来这个，嗯、我觉得这个学生十八九、二十多，其实这个时候是最理想主义、嗯、最浪漫的时候。
1: 对，但是因为他
0: 他的他对于社会的理解，他的阅历也很少。对，这个时候反而是一个可以尽情去想象和期待的一个时候
1: 。对。但是我觉得，他们这一代怎么怎么讲啊？呃，我有时候想到我那一代，我们那一代人就是正好是在八十年代、九十年代初上读大学。哦、呃，那一代人我觉得是蛮幸福。哦、呃，我不太，我不太指责我的学生说你们太功利了。就是呃，有的时候我们会批评他们，你们想问题不要太功利。呃，说我学什么有用，说学什么没用，对我将来的职业发展有用我们会极力的纠正他这一点。但是我对他们出现的功利的。表现现在年轻人的功利的表现，我表示理解，因为他们的压力太大了，呃，就业的压力非常大，包括像我们学校那些负责就业的老师都压力很大，他们将来如果他在一个城市选择去生活，呃，房价太高，生活成本太高。你要求他们每天在那儿去阅读经典名著啊，去想我的精神需求是什么？ Oh. 我觉得当一个人他的物质生存条件还没有得到基本满足的时候，要求他们去说啊，我去追求精神要求，我觉得这个是很残酷的。是，哎、呃，你像我们当初，呃，有的时候我们会想啊，我们很骄傲，我们那代人是中国文学的黄金时期。一进大学啊，到处是诗社，物理系、数学系这帮理科生，他们竟然也成立诗社，<笑>然后大家都读诗、读小说。那个时候是因为你回头要想这个问题，那一代人没有就业压力，我们是国家分配的，而且那个时候大学生比例很小，就本科生就很金贵。然后呢，你读了研究生更加金贵，就不太愁就业的问题。然后你住房是单位分房，就是你只排队的问题啊，就是我们赶上了。比较公共福利比较好的时候，你会发现，当人的这种物质生存的东西啊，他他考虑这些东西不用太多的时候，他会自然而然的就去读诗啦。大家在一起，那个时候大学里面就会弹着吉他，在草地上，然后，呃，弄一个手电筒打开来啊，然后在那唱歌。<笑>哦，现在的孩子急着去参加各种各样的活动，而这个活动一定有一个考虑，呃，我参加的这个活动对我四年后我的就业也好，升学也好，是不是有好处？就他们会想很多这个。我觉得很自然，因为社会环境不同了，他们的生存环境和我们不一样了
0: 。你会担心就文学的角色或者它的价值和意义是是会逐渐的会衰落吗？在这样一种环境之下，已
1: 经衰落了。<笑>对,对对对，已经衰落。<笑>文学它在社会当中的，呃，怎么说呢？就是你会它的影响面也好，对，主要是它的阅读群体，呃，已经大幅度的缩缩小了。嗯，为什么缩小了？第一个当然是我们。呃，各种各样的其他的渠道的得到信息的东西更多了，影像啊、电影啊、电视啊、网络这些东西，它可以比那个文字类的东西更直接，这是一种。呃，还有一个我觉得还是生生活压力比较大。呃，你特别是经典名著，经典名著它读的时候是需要动脑子的，它很多时候并不是说说那个很。很很享受啊，对，<是>对下班放松一下，对，放松一下。你读经典，我我自己也说，我对学生说，其实我也做不到。我我上了八节课，我很累的时候，我我拿起一本这个呃哲学著作来，我在那看，我说这个是我做不到。我一般会怎么干？我说我也去看韩剧，<笑>因为你就像傻子一样坐在那看，然后跟着傻乐，然后很很放松。所以我说他在高度的高强度的生活压力之下，他就干嘛？他不可能读名著啊，他要放松，那就会出现在地铁上，大家都刷手机。看看抖音啊什么的，我觉得这是一个重要的原因吧，就是我们的生活这个阶段出现了那种碎片化、表层化的一个生活，所以在这样的一个生活的呃情景之下，文学是面临很大的挑战，就是没有人去读，很寂寞。所以，呃，几年以前莫言没有得诺奖的时候，他到上海来签签名售书。那还需要郭敬明给他站台
0: <笑><笑>啊！天哪
1: ，呃<笑>，所以当时据说莫言还是受了很大的刺激<笑>，就是你有的时候你看他得了诺奖了啊，嗯、大家知道他的名头了，但是很多在八十年代被广泛、九十年代被广泛阅读的作家，呃，在我们今天他们好多就就没有人知道他们，也不没有被阅读，所以作家们会变得很落寞，就非常寂寞，他们的生存也会变得很艰难。所以，这是跟整个我们时代的呵呵信息接受方式啊、娱乐方式都是有关系的。没错，嗯，你
0: 前面有一个有一个点蛮触动我的，我我我觉得想问问看你，因为你刚才说就是这种，嗯呃、作家呃，文学家，他们其实人群当中最敏感那波人。对对，对嗯、刚才我们有讲到这一波人又是落寞的，又是对，嗯，也就意味着你是最敏感的一波人，你其实也是最容易受到。外界的影响、时代的冲击，对你的你你感受到的所有的失落、所有的痛苦、所有的寂寞，可能都是比别人更鲜活、<对>更生动的。对，那这样这么来说，还挺惨的，
1: <笑>挺惨的。所以我觉得这个也是时代的悲哀。但是、嗯、我们想，呃，如果我希望，当然我可以理解这个时代的状况，因为我们还处于一个经济发展的一个时期嘛。欧美也经历过这个阶段，他们大约在二十世纪初也是这个状态。必然带来精神的沙漠，但是我觉得我们还是要有,有一个明确的意识，就什么概念？如果我们不懂得尊敬我们的作家和诗人，意味着什么呢？我们不懂不懂得尊敬自己的精神需求，嗯，我们漠视我们的精神需求，因为作家和诗人他们这个群体就是我们的代言人，嗯、他们是最敏感，而且最是最善于说出我们内心的感受和体验的那个群体。当这个群体被忽视了，不被重视了，我觉得非常悲哀。那意味着我们用一句文周周的话说，我们对我们的灵魂漠不关心，我们只在乎我们肉体的需求
0: 。这点我非常非常同意。有的时候虽然我不是写文学作品，但有的时候像我写点心理学科普，都会有很多读者会说：“哎呀，就是我也是这么想，但是我没法把这个写出来。”但是你一写，就哎，这就是我想的，就有点像是确实有那种像你所说，就是好像是我们是能够通过文字对去。我我不敢说是代言嘛，我觉得那个太那个那个帽子扣太大，但就是可能是一种。呃，去去帮助大家去表达一些我们没有办法很清晰表达出来的东西。但是当，嗯、但是我能想当，比如说作为文学家，当你这样的一个一个表达者的身份不被重视、不被尊重的时候，对于他们个人来说是很打击，而对于大众来说也是像你所说，的对对對,对自己灵魂的漠视。对、嗯，如果嗯、呃，因为因为你说这是人群中最敏感的这波人，其实我对这个点真的还蛮受触动的，因为、嗯、呃，我想到我就是在心理咨询当中，嗯、我其实会一直都会有这样一种感觉，我觉得。来做咨询的很多人，他们其实也是属于这种类型的人。嗯，他的敏感不一定是对文学、对文字的敏感，嗯、但是我觉得更多的是可能是对所有事情的敏感吧。
1: 对，就是更敏感
0: 。对，嗯、没错。所以说他们其实更容易受影响，所以他们的困扰更大。嗯，呃，而当然这个好的一面就是我非常享受和这种很敏感的一起工作的过程，因为他们也能很快的体察和发现到一些很细腻的东西。嗯，嗯嗯嗯所以这其实就是这种敏感，一方面是一个。负担是一种痛苦，但另一方面也是一种优势，它完全是取决于你怎么去用它。那以说是一种才华，是可以这么说，可以这么说。所以说，在这个呃，在这个心理咨询里面，会有一种一种假说，就是就是叫叫做“兰花蒲公英”理论，就是有些人是兰花型的人，有些人蒲公英型的人。蒲公英型的人是韧性比较强，到飘到哪里都能生存；兰花就是你很金贵，嗯，你照顾得好，它开得特别好；你照顾得不好，它就长得特别烂。所以，所以那种敏感型的人，可能就是所谓兰花型的人吧。那嗯，因为你刚才也在说人群中最敏感的一波人，然后我觉得可能很多时候发生的事情就是有一些敏感的人，他因为经历了很多的痛苦、很多的打击、挫折，嗯，他可能会选择不再敏感，或者他会选择让自己变得钝一点，嗯，而这样子似乎也是更有利于生活、有利于生存的，<对>会不那么痛苦，嗯、对。但是也有一些人，像比如说你刚才讲到，比如说所有的这些作家，他们其实是保持了这种敏感，嗯嗯、对，即使这意味着嗯这一生会很痛苦，嗯、对。如果对于你来说，你有这个选择的话，嗯，你你会怎样去选择？你希望自己保持敏感但痛苦，还是<笑>迟钝但愉快
1: ？我觉得这个是人不同的一个选择吧。我觉得在不同的情景，有的时候我会选择麻木。但是，但是我希望我自己保持敏感。嗯，虽然我保持敏感，有的时候我觉得，呃，你的敏感度，你比如说我们感到痛苦，很多时候你要怎么来理解痛苦？比如说诗人、作家都痛苦，他们的痛感的那个点，它是跟常人是不一样的。那这是才华，他保持着这个东西，我觉得也是一种幸福。如果知道感觉到这种痛感，它其实是一种，呃，你的你的才华的一种表现，你跟别人不一样的一种点的时候，就像您刚才说的。你把它应用好了，它就是个才华。所以，我有些学生，你会非常发现，他就是比较容易忧郁的那些孩子。其实，你跟他谈文学，你就会发现，他们对文学一点就通，一点就通。所以我说，容易忧郁的那群人，其实是非常容易成为诗人、画家、艺术家的那群人。没错。但是，有的时候我们为了生存的需求，比如他做了一个一个非常实际性的工作的时候，他就会觉得，哦，这个对我的生存会造成伤害。嗯。那于是，我就会。把这个东西舍弃掉，那那我我就我我就会把它把我自己裹起来包一个硬壳，呃，那么你会感觉安稳很多，但其实它也是个损失啊。是，嗯，也是巨大的损失。这也、个这个这个、让我
0: 想起我曾经工作过的一些朋友，嗯、他们可能比如说是有做就是做设计类的艺术创造这个方向的，嗯嗯、就真的是就像你所说的，就是他可能真的是更忧郁的，甚至你可以说内心是更也许是更混乱，甚至是更阴暗的这样的一些人。嗯、但是，<对>但是这同时他就是。这真的就是一个他的那种一种一种灵感和创造力的来源。你甚至他们有些人就会跟我讲说，他比如说他申请一个艺术类的学校，嗯、在申请的时候，如果是那种心理比较健康的那种人（嗯、打引号“健康”那种人），嗯、他做出来的作品就是不那么好，他就是不够有突破性、嗯、不够先锋性这样的。但是就是那种、嗯、<笑>这种比较所谓的有问题的人，但是他们的作品反而就是更有更深刻的
1: 。对，我我觉得这个就是什么概念呢？就是。如果存在这么一个上帝的话啊，呃，他赐给了人间很多的这种艺术类的天使，我觉得他们也是天使啊。那他们来到人间，这些人给了他们才华，同时一定会给他们相应的痛苦和代价。是。那每个人身上的东西都是公平的。那比如说我，我虽然没有，我不是上帝发给人间的那些有才华的有什么的人，但是上帝会给我一份平淡的幸福。我麻木一点，那可能过得更安适一点。所以我觉得，选择我们想做什么样的人，过什么样的日子
0: ，就好像是你得先，嗯、你得先看到你自己是什么样子，<对>你得先看到说，哦，如果我是一个敏感、阴暗、多变的人，那就是，但是好像也得找到一个适合自己的位置
1: 。对，关键是这、嗯、就是说你要了解自己，然后就是我怎么样知道了解自己很重要，就知道我的我的才华点在哪儿。其实某种程度上，每个人都有才华。你找到自己那个才华就好，就好像我们刚才说，很多人觉得敏感，敏感很痛苦，但其实它就是份才华。你不知道，你以为那是个是病，他说我我我这可能是个病态，但其实你这个病态就是你的才华。你要懂得把这个东西转变成才华，那你的翅膀就长出来了。那很多时候说啊，我不知道，我把它断掉，你断掉了，你觉得哦、啊，你你我安全了，但其实你也失去了
0: 、嗯。我我会有一个呃一个猜想就是。我觉得很直观的来说，我觉得我们的社会总体来说是倾向于、嗯、是偏向于非敏感型的人的。我们的工作大多数主流的工作或者生活方式是更、嗯、是更多的是为那种非敏感的人存在，或者是是更多是为他们而服务的。这种比较敏感的人所能够从事的事情，艺术类的、创造性的，嗯,嗯，包括文学、啊音乐，嗯，就是这样一些工作、这样一些位置，嗯我觉得总体来说是，就好像整个社会是有一种偏向性的这一部分的工作，
1: 嗯，对对，对
0: 就有价值，挺好，但是它并、嗯、并不是真的那么的被看重跟重视。<是>我们更多的希望人们是是螺丝钉
1: ，对，
0: 是是勤恳的、勤劳的、安静的、顺从的工人
1: 。这个还是刚才我们讲的那个问题，要看你这个社会此时此刻你这个社会你的需求是什么。你会发现，你看在八十年代的时候。那些诗人多么容易成名，那些小说家多么容易成名，那所以今天我还跟一个同学聊天，我说如果莫言和余华是今天才开始起步的，我相信他们根本不能成名
0: 。对
1: ，因为我们现在需要不需要他，但是八十年代的时候那种精神上的饥渴是很旺盛的，你这个社会在需要精神上的安慰、精神上的照耀的时候，那他文学家和诗人就显得很重要。你会发现艺术家就会。变得很重要。当我们现在觉得我最重要的需求不是说我的精神上的问题，而是说我如何挣到更多的钱，我怎么样买更多的名牌的东西，我得到更多的物质满足满足的时候，那这个群体就不迎合人们的需求啊。没错，所以他们就显得不重要了
0: 。所以这也是心理疾病的一种时代性的体现。嗯、对，就好像是这个时代，人们总会觉得啊，我有抑郁症是因为我自己，嗯，呃。不够强大，是我自己这个调节能力不够好，或者是怎么样的。但实际上，在一个时代来说，当一个是当我们的时代是偏向于有更多的人可以去做呃工程、做 IT、做做商贸，但是有更少的人，有更少的位置，或者是更少的空间留给艺术家、留给诗人、留给作家的时候，那人群当中那些偏敏感性的人，他注定就是会。承受可能比其他的人更大的那种痛苦，对
1: ，更大的痛苦，所以他也很难坚持下去，就是坚持会变得很艰难，没错、啊，会非常非常艰难。所以我觉得，如果是，呃，到今天这个时代还有些有这种天赋的人们，他还在坚持的做这些艺术类的东西啊。我觉得他们都是勇士，<笑><笑>真的都是勇士。<笑>
0: 是，嗯，而且真的只是挺挺生不逢时的哈。如果你生,生不逢时。对。如果你生活在假设，比如说文艺复兴时代的意大利的话，啊、哇，那是多么幸福。<笑>所以
1: 很很多时候，对他们说，呃，像学生说，哎，呀，老师，为什么我们这个时代缺乏大家？我说，没有任何一个时代缺乏大家，但是只有那个没有办法产生大家的那个。水、风、呃，那个风和和土壤，因为我们现在需求的东西，你没给他这个东西，那个苗子它是长不出来的。我觉得在我们的人群当中，有很多很多本来可以成为大家的人，但他没办法成长，因为。我就知道很多咱们国家，比如说他的稿酬制度是很低很低的，你包括很多已经成名的作家，他们要是靠稿费，他们是很难生活的。他要靠他的作品改成影视剧了，可能他有盈利怎样？所以有些青年的作家，我我我知道的有一些刚刚走上文学道路的人，他想走下去很难，非常非常难，因为他要活命，没办法活命，他也找不到等不到成名的一个时机。呃，像我有个学生，他。就学的是创作，啊、呃，所以他他就走这条道路。就是我其实我一直鼓励他，但是我心里一直暗暗的担忧，我不知道他是不是能够实现他的理想。嗯。所以很多很多有这种才华的人会，呃，给自己找一个平衡点，就是在这种精神和对呃物质的之间啊，世俗的生活的需求之间找个平衡点。于是他们会找一个又能求生，还能给自己保留一些自由空间的。我觉得这也是他没办法全身心的投入去做这件事情，这个就是我们一些外在条件
0: 。我在想，其实可能你的课程本身对于他们来说也像是一种一,一种确认跟鼓励，就好像是在我们的这个教育体制当中没有太多空间给你去表达你的创造性、你的文学性、你的敏感性。但至少在、嗯、在这个课里面，当我们在聊文学的时候，你是可以充分的把这个部分给发挥出来的，而且它是会被认可，它是会被赞美的、嗯
1: 嗯嗯。对。对我觉得学生很容易抓住这个点。年轻人，我觉得其实，我不认为我们的年轻人没有精神需求，就是他们的精神需求很强烈，而且现在一代代年轻人，他们对自由啊，对这个精神的要求是不断在增长的。对。呃，但是有的时候他就说那个外在的压力，让他不得不去考虑那样一个问题。呃，所以文学课会给他们一片非常特殊的一个空间。
0: 对，像是一个净土一样。一个净土
1: ，对他们会在这个课上、嗯。呃、嗯，有的时候，哎，老师，我听了这这节课，我我也有时候不太理解他们的感受。老师，我听完这节课，我想哭，我为什么要哭啊？就是他感觉，哎呀，他很多人生当中的体验啊，什么得到了一种印证。哦，原来不是我一个人在苦恼这个问题，呃，然后我我在文学当中看到了，原来这个困境就是我的困境。其实他们很愿意讨论这些精神生存的问题。<对>那在文学之外，他们更多的面临着说，我怎么样物质生存下去？我怎么样能够活命啊？什么这个问题？所以文学是必须的。那么，所以这个也是说，虽然我们<笑>对文学啊、对艺术啊这些东西啊，你会发现文学家们、这些音乐家们，他们生存的空间变得很小，但是他们不会灭亡，还还是会不断的有人在坚韧地做，而且也会有人不断的在坚韧地追随。因为这个需求是很难被打灭的。
0: 嗯是的。你刚才说这种学生的这种上课会就是会听哭啊什么，嗯、我其实特别理解这种感觉。我我回想起，比如说我在二十出头的时候，嗯、因为我觉得其实很多年就是人在年轻的时候，其实都还是蛮知道自己会会想要追求什么，会为什么感到热血沸腾，感到<对>感到感到渴望的。嗯、但是很多时候的困境就是，比如说你很在意的一个东西，你很渴望去表达，嗯、你很渴望去说，嗯、但你发现没人在乎。没有人会听你，嗯嗯、到了后来你也自己就说好吧，那就算了吧，这事儿反正虽然我虽然我自己对这个事情有很多的情感，有很多的感受，嗯、但是没人会在乎那，那那就算了呗，那就那就忘掉吧。嗯、然后这样子时间久了之后，你的这一个部分就逐渐就被遗忘了。对。但是当某一个时刻，你读到一本好的作品，嗯、你看了一部电影，或者是某一个东西把你触动之后，你会发现这个部分它还是在，它其实永远都不会消失。嗯、对，所以就像你刚才说，其实文学家永远不会消失，因为我觉得人内心的这个部分，它是
1: 一直存在的。对，它可能
0: 是暂时被掩盖，<抑>或者是压抑，嗯、或者是遗忘，嗯、但它真的不会，真的死掉、嗯
1: 。对，所以我觉得有的时候，呃，可能这个角落的一个存在，你会发现很多人他就是在生活当中摸爬滚打好多年了，其实他对文学还有还是有一种天然的一种接近。就是因为我想，就这个角落的存在，让我们不至于过于油腻。我们现在经常说我们油腻了，什么叫油腻了？我们就为了生存，我们试着遗忘我们，对，遗忘自己，遗忘自己那个真实的自己啊，那些内心的一些要求啊，精神的要求。我们学会遗忘了，为了生活的更舒适一点，在竞争当中变得更强悍一点，不要太多愁善感，不要思考太多，就勇猛的往前冲就对了。然后就跟人碰撞、冲撞就可以了。但其实每个人的内心。都觉得其实我想需求的东西还不是这个，我想要那个、嗯。对
0: ，而且其实这一个是就是从这个角度来说，我我又有一个我认为可以值得为就是值得感到乐观的一个点，嗯、就是如果我们考虑未来的世界，如果是人工智能的时代的话，嗯、就是 A A I 其实会让我们不再需要去做大大大多数的重复性的机械化的这种工作，而在在人工智能的时代，其实人工智能不能取代的恰恰是。创造性的、艺术性的<对 S 1> 这种更从精神和人际关系层面的这样一些工作，所以我不知道吧，也许以后这个技术的发展反而会让人们对于不管是工作还是对于职业方向，还是对于这种人的特质，那个也许那个标准、那个审美反而会有一种重新的平衡，一种重新的倾斜。我们反而会更关注那些敏感的人，因为好像他们能做的事情是是机器无法替代的，
1: 还有就是，其实一个是，呃，我们期待人工智能的到来会呈现就是人类自身的特性，哎<笑>，这个、呃这个、这
0: 个是很乌托邦的说法，嗯、因为有可能人工智能会让我们更更活得更蠢，也我不知道，对，啊、对就是两个方向都有可能，对
1: 。对，但另外我我自个儿有一个很幼稚的期待，我觉得，嗯，虽然我这是我的猜测，我不是社会学家啊，但是我就看文学的时候，我就发现比较欧美社会。欧美社会就是我们今天走的，呃，整个的这样遇到的一些困境，其实他们都走过，因为他们要工业革命比我们早，然后他的那个物质繁华呀，那个泡沫时代也比我们早很多年发生。在他们像我们这个年代，就是说，呃，生存资料不够，但是呢，又有很多的诱惑存在的时代，那大家一定会出现这样一个，嗯、呃，叫它原始积累期也不是特别科学吧，就是说一个拜物时代的一个疯狂期的时候。呃，精神一定是会被遗忘的，精神需求一定会是被迫的放在一边。但是我觉得，呃，等我们度过这个阶段的时候，呃，基本上每个人都可以得到一个他想得到的一个基本的生存，呃，基本上可以丰衣足食，不需要在这样那个为了这种生存啊，为了这种物质的东西变得不那么重要的时候，也许精神的需求就会出来，至少一部分人的精神的需求会被释放出来，如果不是物欲太强烈的。所以你就会发现，他欧美社会他有很多文学作品，他们在二十世纪初的时候，像《了不起的盖茨比》，哎，跟我们的时代太像了
0: 。对，你一
1: 记就是里边就是所有的人，嗯、所有的专业，什么专业都不好，就商科是最好的，因为每个人都想破解财富的秘密，就财富的秘密是最重要的。嗯、那么其他的，比方人类智慧的秘密啊、艺术的秘密啊、社会结构的秘密，这都不重要。最重要的是我要搞到那个财富的秘密，所以大家都在学商。然后我最值得做的事儿就是赚钱，这不是咱们国家特有的是人类社会的一个过程。他们当时也是这样，在那种情况下，你像盖茨比这种，他就是一个类型，就咱们所说的，他虽然在赚钱，但他追求的是精神，他有个爱情的幻梦，他为了这个精神上爱情幻梦的实现，他在追求，所以他是了不起的盖茨比。对，所以他拿了钱以后，他不不用来自己物质享受，他是用来把他试图把自己所所所向往的爱情变现。那但是当然，作者会说，他这种追求精神那个感觉的精神的目标的人，最后也是被 PK 掉了，就是他是一死亡结局、啊
0: 。所以他会安排那样一个结局，也可能这或许也是一种暗喻啊，就好像是最终你是你你不符合这个时代，所以你你是会被你还是会被打败、<对>会被淘汰的这种
1: 。所以在盖茨比的时代，盖茨比是没有出路的。但是我们也看到，等他们度过这个时期以后。呃，基本上他们没有我们这样疯狂的房价呀，没有那种什么。如果你没有很高的物欲的话，你可以过比较呃舒服的小康生活。特别在很多欧美的一些比较小的国家，你就会发现，哎，阅读这个行为反而出现了。哎，他们会大面积的就是阅读名著啊，什么这个比例就就提升了，大家读书的比例就会不能说他们人人读书，就是比例这个、呃、比例变会增加，而阅读会变成一个哎又出现了一个复古性的一个行为。哎，那这个就是我觉得，你物质生存达到一定程度以后，人的天性就是这样，精神需求从来不会消亡，只会被暂时的给搁在搁在一边了。等我不那么。受压迫的要得到物质的时候，那个东西会复活啊！我想起来了，我我还是需要灵魂的，<笑>我还是需要精神的。
0: 嗯，是，包括现在我们在做播客，我觉得这个媒介也跟书籍类似，它也是一个大家给大家一个提供一个精神生活的空间吧。所以有越来越多朋友在听播客，我想这或许也是好事情，啊、说明大家这个重点开始转移了。对、嗯、对，对啊、呃，所以其实你看，你做二十多年这种文学的教育啊，呃嗯、然后我我我觉得就是这是一个。我我相信这也是一个很不容易的过程，肯定也有很多挑战。但与此同时，我能很真切的感受到说，说、嗯、一个是你对于学生的这种关怀跟在乎，另一方面是你自己真的，嗯、我能感觉到你自己发自内心对于文学的这样一种热爱、啊，哈、嗯。嗯，你你的动力来源是什么？你你是怎么坚持扛着，在一个其实在这个时代衰落的一个一个领域当中，能这么坚持前行的？
1: 我觉得可能我就是属于那种，呃，第一对自己比较了解，嗯，就是呃，我看到别人得到很多东西的时候，但是我觉得那条道路并不是适合我，就是我我觉得我能够找到的一个呃适合能够找到自己存在的一个价值的一个方式，所以我我觉得做老师是比较适中的，比较适合我的一个方式，因为。呃，我我我觉得跟学生的关系，我比较容易能够跟学生建立一个沟通的一个关系，而且我也能够在跟他们的沟通当中得到一份价值。嗯、那这份工作，呃，我觉得就是我理解的概念啊。呃，其实大学老师收入很低，<笑>所以我们老师经常说，如果靠工资的诱惑，可能我们全跑光<笑><笑>就是，那为什么做？<的>其实，哎、呃，其实就是这份工作，你会发现，就是我们说的，我们不只是需要一些。物质的一些满足，其实很多时候你还是需要一些精神的一些愉悦、精神的满足。我得到的东西是什么？我说我没有得到过很过多的一些金钱的满足，说啊，给我发工资、发什么奖金，但是我得到了很多学生对我的需求。我觉得我走到今天就是一条，他们需要我。我觉得一个人被需要是很重要的。嗯，所以你一个老师，然后有很多学生他需要你，啊，这份幸福感是。别的东西不能够替代的
0: ，是的，尤其是你是愿意一直去做本科的老师，<对>因为其实我理解高校当中的评价体系是偏向于科研的，对，对更多的是要求你去做研究啊、<对>发论文什么的。但是大家其实是轻教学的，对。而这个不光在中国，<对>全世界范围的其实都是这样，都是
1: 这样，对，都是这样。所以在大学里面，像我们这一类的老师也是比较边缘的，就是说，呃，你不可能是那个怎么怎么干。呃，当然我还算比较幸运啊，我是比较幸运。然后，呃，但是大部分的情况下。嗯、呃，我坚持一本科的这种一线的教学的话，呃，你又付出很大的精力，其实你的收获和你的付出是不成正比的。对。嗯，但是我觉得从外在收获上来说呢，你是不成正比的。但是你有那种不为人知的收获，就是他不做这件事情的人，他不知道你的幸福的点在哪里
0: 。是的，嗯。所以其实你的这种动力更多还是来自于内在的那种动力。对，因为你知道什么会让你满足，什么会让你开心。
1: 对，我觉得人和人生，其实、呃、每个人的人生，它是其实是没有可比性的。嗯，我们有的时候陷入一个盲区，就是你不太知道知道你自己要过什么人生的时候，你会盲目的去学别人，人家都在追求那个东西，你盲从的一样就跟过去一起来，然后你就跟他们卷在一起。但是其实很多时候你会发现，人生和人生之间可以完全不同。嗯、呃，没有过得好和过得不好的人生。只有一个区别，就你有没有找到最适合你自己的生活方式和别人不一样的生活方式。
0: 最终那种满足感是来自你自己的评价、你自己的感受，<对>而不是说你符合了某种样式。
1: 我不符合某种样式，比如说我要去参加一个同学会的话，<笑>你会发现同学会呀、啊，或者是这类似的聚会，他们就是一个社会化的一个评定。<对>比如说，大家会在所有的同学当中寻找官职最高的那个，<错>然后找到他以后给他，哎，这那个你加微信，啊，说因为我因为我们认为我们可能会需要他，<笑>他能够帮忙。那像我们这种没有官职的人，你只是个普通老师的人，你可能会。哎、呃，有有那么片刻的时间，你不存在，就是别人把你遗忘了。哎、呃，<对>它是一个很社会化的一个模式
0: ，而且是很就还是那个尊卑的那个感受出来、呃
1: 、对的，哎、呃，那但是如果你你你认为这个就是代表你自己那个呃活得很失败的话，你去模仿他们的那种生活方式的话，但你又未必幸福。是的，嗯、是的
0: ，所以也是因为这样的原因，我我也才觉得，因为我是特别讨厌那种尊卑的这种概念，嗯、我反倒是觉得，当你告诉我你的动力，你的。想法，你的追求，我反倒觉得你才是最值得尊重了。如果真的要有尊卑的话，应该把你放在比较高的位置才对。
1: 谢谢谢谢。对，所以
0: 所以，因为我我其实很我我其实就当你告诉我你主要是做本科教育，其实我一下就能 get 这个点，因为像你所说，大学老师的待遇其实并没有那么的好。对。然后在。在本科教育又是一个其实非常，因为我我父亲现在也在这个学校里面做客座教授，嗯、也是带本科生，嗯，所以其实就你能知道这个、嗯、这个这个领这个方面是它能带来很大的社会价值跟教育价值，嗯、但是它在待遇上、嗯、在生活境况上其实真的是就不是那么的理想，嗯、所以我才会想问你说你的动力，因为我就觉得啊,啊，因为你在坚持的事情真的很不容很
1: 多老师这样做，但是的确这么做的老师选择。我我做本科教育，而且愿意投入很多的老师，基本上他一定是在，呃，竞争当中是处于弱势的，就是在他的本群体竞争当中是处于弱势的。嗯嗯，但是你可以收获不一样的幸福，就这个概念。嗯、
0: 是，所以我也会希望，或许我的播客这样一个平台也能给像你这样的老师更多的一种声音跟表达，因为我其实觉得今天我们讨论的很多话题是。是非常非常有价值的，嗯，呃，许多的人，许多的听众，就是他可能不是你的学生，但是其实许多人的境况跟思考，我觉得是会受到你的这种鼓舞跟启发的，所以非常非常的棒。呃，节目最后想问你，如果要给大家列一个很短的书单吧，就三本书吧，嗯，呃，我们说解决这种有关人的一些比较宏大的一些比较根本、比较底层的一些问题，你会推荐大家、嗯、大家读三本书？你会做什么样的推荐？
1: 啊，要读三本书的话，哦、<笑>我本来
0: 想问一本，但是我觉得太少，三本那能试着。啊
1: ，这是突如其来的问题。<笑>或
0: 者比如说，以前你上课每年是不是也会开书单这样的？<笑>那那<对>那最<对>最,最常出现或者大家反应最热烈的书可能是什么？就是能
1: ，呃，比如说莎士比亚的悲剧，莎士比亚的四大悲剧，我觉得同学们反响非常热烈，<笑>就是会你会发现他的这个古老的悲剧里面很很纯粹的在讨论人。讨论人性，讨论命运，所以呢，读那个莎士比亚的悲剧，我觉得是对人关照自我的一个非常好的一个一个途径。所以这个莎士比亚的悲剧，我是推荐大家四大悲剧一定要去看，<笑>要去读。哎
0: ，当他们在读的时候，你认为就是因为你现在不是说有一个门的问题，有个切入点的问题，嗯、对，所以这个这个切入点应该是放在
1: ，我觉得去。把握这个，他的悲剧当中的一个概念就是命运是什么？命运是什么东西？他有一个基本的，你会发现他的故事，他是说，呃，我们的行为，行为背后都有秘密，就是命运逻辑。每个命运它不是既定的，它看似都讲的好像都带有宿命的色彩，但是它这个宿命的色彩背后其实是由你一一系列的行为的选择构成的。明白？哎，人生是有一系列的你的选择构成的，所以你能不能做出？就是合适的那个选择，是决定你命运的一个关键点。所
0: 以应该去看这些人物在每一个节点上是怎么做选择。对，就像我
1: 们刚才说的，他就会给你讲奥赛罗，他那刻他不是没选择，他可以选择信，嗯、可以选择不信，可以选择杀，也可以选择明天杀。但他问题在于他做了这样的选择，他的命运就变了
0: 。没错，是。嗯，所以莎士比亚四大悲剧还有吗？对对，呃<笑>、嗯
1: ，莎士比亚四大悲剧啊，然后比如说还有像这个，我觉得大家要。如果了解中国的文化的话啊，呃，我觉得，比如说像沈从文，是我个人比较喜欢的一个作家，他的《编程这个小说可以去读一下，因为《编程就是那种很疗愈的那个作品啊，<笑>就是看上去像一个世外桃源一样。但是《编程这个世外桃源呢，你又会发现它有贫富差距，他人也有不幸，呃，然后但是，但是他就是个桃源，什么概念呢？就。是一个不完美的人间，但是人人们把这个这个茶洞这个地方的人，把一个不完美的人间过得像桃源一样。嗯、那什么东西让我们能够把不完美的人间过成桃源？他就讲了咱们传统文化当中的一些力量，呃儒家的一些入世的精神，通过那个爷爷来表现入世的精神。那当然他也会表现一种道家的静的状态，比方通过他那个边城当中的翠翠。你看他什么都没做，但他那巨大的承受力，呃，他的那无为本身就是有有,有为。我觉得我们要了解这些东西的话，可能对呃看中国文化怎么来看待人的生存的智慧也会，呃很有帮助。所以我觉得沈从文也是值得一读。好
0: 的，嗯，好的，好的，非常感谢杜老师今天的分享。我觉得。我感觉我的精神力量也得到了提升，我希望听众们也有类似的这样一种感觉，也能看到说，我觉得今天跟你的对话就是我很大的一个，呃，很深刻的一个印象，其实就是说我对于文学的理解真的是拓宽了很多，以前真的一直是仅限于中小学语文语文课的这种印象，但是实际上我们今天来看的话，它真的是一个可以让人，我觉得就是内心变得更充盈，也更有力量，对，这样的一个一个一个,一个存在，所以。特别棒，然后最后这个杜老师，如果大家想要跟你更多的交流或者关注你的话，是有公众号
1: 。对，对我有个小小的公众号。啊嗯、你的公
0: 众号是要跟大家说一下吗、嗯
1: ？呃，如果大家感兴趣也可以，因为呃，算是我的一个课外的一个课堂的延伸，我会在那个公众号里面写很多名著的解读，呃。那在像刚才我就只能够说哈，然后石老师给我限定说三本书，然后我其实四大悲剧就四本了，啊对对对，就超额了。呃、但是其实我我觉得值得读的作品还很多，还很多。对，今天我们涉及到的主要还是有西方作品，我们我们好像说的多一点。其实中国作品很多也非常优秀。这
0: 些你都会在公众号里面去做一些推荐，对对，嗯、上期。嗯、对
1: 对，我我现在做了一些，当然了，因为工作的限制，我做不到天天更新或者怎么样，但。但是我会，呃，时不时的尽量的做一些名著的选读，而在名著解读的时候呢，呃，我也是尽量选一些大家可能能够接触到的一些，然后呃有熟悉度的作品，然后再解读，呃。然后我们一起来探讨该怎么读文学，<笑>然后才不会觉得文学很离我们很远。其实文学是我们生活当中非常重要的一个部分。我
0: 我真希望当年你是我语文老师。这样啊，行
1: 行行行行，我要有你这么聪明的学生<笑>也很幸福。
0: 所以所以你的公众号是这个呃，应该是玉博素颜。对。对。来
1: 来自我们学校的一个标志性的一个湖泊。嗯。对。嗯、玉玉就是这个、
0: 嗯、就是呃。呃，玉，宝玉的玉，宝玉的玉，对，嗯嗯、然后伯是就是胡伯的伯，三点水一个白，素就是这个就是，呃，这个这个杜老师名字里面这个素，对，对这个杜素娟的这个素，嗯、然后言就是言语的言，对、嗯，所以这就是你的工作，嗯、你你会考虑你的课程，比如说做成那种、嗯、就是视频放在 B 站啊或者什么上，因为我觉得其实这种文学解读放在 B 站上，其其实会有很多人乐意看的。我觉得你讲的你的你的表达和你的讲解其实非常精彩，会会考虑放上去吗？哎
1: 如果有机会，我也可以考虑，
0: 说不定就火了呢。<笑>因为你知道，现在很多高校老师就是会像那个复旦的成果啊，像沈一斐啊这样的，他就课程上放到网上之后，很多年轻人非常喜欢。嗯、尤其你讲的东西又是和大家的那个生活跟内心、嗯、精神生活是特别特别贴近的，所以我，我还我还我我还蛮期待有一天，也许你能开你的 B 站频道的
1: 。呃，也许吧，也许吧，哎。希望有那么一天吧。是
0: 是是嗯，嗯，好的，那今天我们节目就到这儿，非常感谢杜老师的分享
1: ，嗯，也谢谢史老师给了这么好的一个机会。好,<笑><笑>好，我
0: 们先这样，<笑>下次节目再见，嗯、拜拜
1: 。好，再见。